0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir möchten euch ganz dolle
1: willkommen heißen zu unserer letzten echten Puppies in Crime-Folge mit einem echten True-Crime-Fall für dieses Jahr. Diesen Fall hat Amanda jetzt vorbereitet und nächste Woche gibt es dann noch Folgen mit ein paar ja. gruseligen True-Crime-Weihnachtsgeschichten. Aber für die Leute, die nur die True-Crime-Geschichten hören würden, würden wir euch dann eigentlich ja schon mal einen guten Rutsch wünschen. Mhm. Und kommt mhm. gut ins neue Jahr. Habt ein paar schöne, besinnliche Feiertage. Der Rest, <lacht> wir haben noch ein paar Stunden zusammen. Wir freuen uns auf diese Reise. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen noch mit euch. Ja. Und ich freue mich total, weil ich mich jetzt nämlich gleich zurücklehnen kann, an dieser Stelle muss ich noch kurz sagen, für die Atmosphäre, <lacht> wir haben wieder die Milch und Cookies, Milk und Cookies Kerze an.
0: Ja, das weiß jeder, der uns bei Twitch zugeguckt hat.
1: Die wurde nämlich ausgewählt und es ist sehr kuschelig und warm ja. und Amanda leidet ein bisschen, weil es zu warm ist. Das ist sehr warm. Aber es ist sehr schön. Ist okay. Deswegen schnappt euch... Was Schönes zum Trinken oder zieht euch warm an?
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, Spaß. Genau, und damit möchten wir die allerletzte True Crime Folge in diesem Jahr beginnen. Es ist auch unsere 60. Folge übrigens. Yay. Das ist auch vielleicht ganz schön so, oder? Stimmt. Damit aufzuhören. <lacht> ja. Sommer 1985. Jesse und seine Freunde spielen im Wald. Sie haben sich da dieses Spiel ausgedacht. Das macht Riesenspaß und sie spielen es so gut wie jeden Tag. Verstecken. Ja okay, das haben sie sich nicht ausgedacht. Sie spielen aber auch nicht das klassische Verstecken und Suchen, wo man mit Adrenalin im Gebüsch hockt und versucht, sich nicht anhand seines viel zu lauten Atmens zu verraten. Sie spielen es ein wenig anders. Der Suchende ist nicht zu Fuß unterwegs. Er fährt auf einem Quad der, der als letztes gefunden wird, ist der Gewinner und darf als nächstes suchen. Und das können sie stundenlang spielen. Können Stunden über Stunden durch den Wald rennen, sich verstecken oder auf dem motorisierten Gefährt die Gegend unsicher machen. Jesse ist diesmal an der Reihe auf dem Quad Platz zu nehmen. Er schließt die Augen und beginnt zu zählen. Die anderen drei Jungen rennen los in unterschiedliche Richtungen und verstecken sich. Er schmeißt den Motor an, bereit dafür, sie alle zu finden. Die Räder drehen sich schneller und schneller über dem erdigen Boden, nehmen an Fahrt auf und wirbeln Staub und Baumnadeln in die Luft. Plötzlich sieht er einen seiner Freunde vor sich. Hat er sich so schlecht versteckt? Es war doch klar, dass man ihn so finden würde. Jesse bremst und schaut seinen Freund verwundert an. Was ist los? Ich glaube, ich habe da was gefunden. Es ist ganz seltsam. An das Versteckspiel ist nun nicht mehr zu denken. Die vier elfjährigen Jungs stapfen tiefer und tiefer in den Wald. Da, sagt einer und zeigt auf ein Fass. Ein Fass aus Metall, blau gestrichen. Er steht einsam und verlassen, mitten im Wald. Die Jungen sind neugierig, aber richtig rantrauen tun sie sich nicht. Sie möchten schon wissen, was es mit dem Fass auf sich hat. Aber anfassen will es niemand. Denn was, wenn da Tiere drin leben? Es sollen schließlich Schlangen hier im Wald leben. Das erzählen die anderen Kinder in der Schule immer. Also entscheiden sie sich für die einzige Möglichkeit, bei der sie ihren Sicherheitsabstand nicht verringern müssten. Sie treten dagegen. Das Fass fällt um und der Deckel lockert sich. Aber dort drinnen liegen keine Tiere. Nein, es ist nur eine weiße Flüssigkeit, die ausdringt. Es stinkt. Die Kinder rümpfen die Nase. Ih! Hat da jemand ein Fass mit Milch im Wald entsorgt? Wer macht denn sowas? Sie werfen einen letzten Blick in das Fass, versuchen durch den Mund zu atmen und sehen dann noch eine Plastiktüte. Dann verlassen sie den Wald. Sie kehren nicht zurück, fragen sich nicht, was sie da eigentlich gefunden haben. Diese vier Jungs sind nicht der Anfang dieser Geschichte. Sie sind nicht die vier Detektive, die durch ihre Neugier und ihren Tatendrang ein Kriminalverbrechen lösen. Das ist keiner der Fälle, von denen wir selbst als Kinder und Jugendliche so gerne gelesen haben und deren Abenteuer wir in Hörspielen lauschten. Oder einer der Filme, bei dem man als Zuschauer ruft, Nein, schau da nicht rein! Es sind einfach vier Jungs, die an diesem Tag im Wald gespielt haben, ein Fass fanden und wieder nach Hause gingen. Die Geschichte endete für sie an dieser Stelle. Ihr Leben hatte sich nicht verändert. Es war ein Tag wie viele andere zuvor. Und auch wenn die vier Jungs nicht der Anstoß für die Geschichte unseres heutigen Falles sind, so stehen sie symbolisch für die Komplexität. Wir können den Fall nicht chronologisch erzählen. Die Ermittlungen laufen nicht in einem Strang. Sie laufen parallel. Der Beginn ist eigentlich gar nicht der Anfang, sondern vielmehr das Ende. Und alles, was davor passierte, lief ebenfalls nicht chronologisch ab. Komplex also. Wir erzählen euch nicht nur den Fall von dem Fass, über das vier Jungs im Wald stolperten. Wir erzählen euch viel mehr als das. Das ist der Fall um den Bear Bearbrook State Park und wie die Ermittlungen die Geschichte der Investigativarbeit für immer verändern sollten. Der Bear Brook State Park ist der größte Park im US-Bundesstaat New Hampshire. Mit seinen über 40 Quadratkilometern bietet er mehr als genug Platz für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Ob man im parkeigenen See schwimmen oder fischen möchte, sich am Bogenschießen ausprobieren will oder einfach nur die Natur genießen möchte. Hier ist für jeden was dabei. Und so schön und weitläufig der Park auch ist, so viele Stunden man zu Fuß oder auf dem Mountainbike dort verbringen kann, so unübersichtlich und dicht bewachsen ist der Stellenweise. Touristen wird dringend abgeraten, von den offiziellen Wanderwegen abzukommen. Schon das ein oder andere Mal haben sich Wanderer verlaufen und mussten dann gesucht werden. Und manchmal, wenn es dunkel wird, dann kann man die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Der Park gehört zur Stadt Allenstown. Nein, eigentlich müsste man sagen, Allenstown gehört zu Bear Brook. Denn die Kleinstadt hat gerade mal 4000 Einwohner und die Hälfte ihrer Fläche ist der Park selbst. In Allenstown lebt man gerne. Hier kennt man sich, hier bemüht man sich um eine gute Beziehung zu den Nachbarn. Es ist ein sicherer Ort, an dem es ganz normal ist, die eigenen Kinder zum Spielen in den Park zu schicken. Ein wenig wie die Orte, die man auf den Postkarten sieht und sich denkt, ja, da könnte ich ausspannen. Es ist ein Ort, an dem die Polizei nur wenig zu tun hat. Man spricht dann von Kleinstadtzeug. Also nicht die Kapitalverbrechen, mit denen die Kollegen in den Großstädten zu kämpfen haben. In Allenstown lebt man wirklich gerne. Das sagen zumindest die meisten. Denn so ganz rosarot scheint das Leben in Allenstown nicht zu sein. Während die einen von der Sicherheit, von der Gemeinschaft schwärmen, ziehen andere die Stirn Falten. Sprechen sie da von Allenstown in New Hampshire? Also ich erinnere mich da ganz anders, hört man dann. Allenstown ist laut. Einige der Einwohner sind arbeitslos und vertreiben sich ihre Zeit mit dem gemeinsamen Klönen. Als Mittagessen wird dann die erste Flasche Alkohol geöffnet. Und mit jeder Flasche, jedem Drink wird die Country-Musik lauter und lauter. Älteste Gemüter treffen aufeinander und die einen oder anderen unschönen Worte fallen. Nachbarn kontaktieren dann die Polizei, beschweren sich über die Lautstärke. Das mag sicherlich einen Keil zwischen die Fronten treiben. Und für die Polizisten sind es oft nur kurze Besuche. Sie kennen die üblichen Kandidaten, bitten sie, die Musik runterzudrehen, schließen die Tür und wissen, dass es in wenigen Minuten wieder genauso laut plänkern würde. Aber naja, so ist das Leben in Ellenstown nun mal. Kleinstadtzeug. Am 10. November 1985 macht sich ein Jäger auf die Suche im Bearbrook State Park. Er kennt diesen Park wie seine Westentasche. Er kennt die hügelige Landschaft, weiß, wo man sich zur richtigen Zeit auf Lauer legen kann. An diesem Tag findet er keine Wildtiere, keine Hasen, Rehe, Vögel. Er findet nicht das, wonach er gesucht hat. Stattdessen findet er ein Fass, das wenige Monate zuvor von vier Elfjährigen umgestoßen wurde. Doch der Unterschied ist, er geht nicht weiter. Er dreht sich nicht um, er ignoriert das Fass nicht. Er sieht die weiße Flüssigkeit, nimmt den strengen Geruch auf. Diese Säure, dieses Stechen. Waren das wieder diese anderen Jäger, Manchmal entsorgen sie die Tierkadaver im Wald. Er schüttelt den Kopf. Das muss doch ein Ende finden. Er geht um das Fass herum, bis zur Öffnung. Und dann sieht er etwas Plastik obendrauf. Vielleicht eine Tüte? Mit einem Ruck zieht er das Plastik aus dem Fass und erkennt, dass das kein Tier ist, was ihn da anschaut. Es sind die skelettierten Überbleibsel eines Schädels. Er schreckt zurück. Oh Gott, was hat er da gefunden? Er verlässt den Park und kontaktiert die Polizei, noch immer in der Hoffnung, dass er vielleicht falsch liegt, dass es doch von einem Tier stammen könnte, dass es nicht das ist, was er vermutet. Es wird dunkel, bevor die Polizei eintrifft und man merkt, dass sie überfordert sind. Einige von ihnen kennen den Bearbrook State Park nicht gut genug, brauchen die Hilfe der Einwohner, um zu der beschriebenen Stelle zu finden. Als sie es dann doch tun, stehen sie um das Fass herum und bestätigen das, was man zunächst noch nicht wahrhaben wollte. Im Fass liegen die Überraste eines Menschen. Das ist möglicherweise ein Tatort, der dringend gesichert werden muss. Sie schauen einander fragend an. Aber wie weit sperrt man das Gelände ab? Sie sind mitten im Wald. Wie groß muss der Radius sein? Was gibt es zu beachten? Was nun? Das ist definitiv kein Kleinstadtzeug. Also wird das gelbe Band willkürlich um die Bäume befestigt. Hinter dem Band suchen Ermittler noch Spuren, angeln sich von einem Baum zum nächsten, streichen Büsche zur Seite und leuchten mit ihren Taschenlampen. Aber sie finden nichts. Innerhalb der Absperrung arbeiten die Ermittler und die Spurensicherung. Sie lehren den Inhalt des Fasses und beauftragen mehr und mehr Polizisten damit, sicherzustellen, dass sich niemand dem Fundort nähern kann. Was sie schlussendlich finden würden, würde ihnen einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Es würde ihnen die Tränen in die Augen treiben und es würde Ellenstown für immer verändern. In dem Fass liegen nicht die Überreste einer Person, sondern zweier Personen. Bei der ersten handelte es sich um eine weiße Frau. Ihr Alter wird auf 23 bis 33 geschätzt. Sie hatte dunkle, wellige oder lockige Haare, war zwischen 1,57 und 1,70 groß. Das zweite Opfer ist ein Kind zwischen 8 und 10 Jahren, mit lockigen, hellbraunen Haaren und einer Zahnlücke sowie einem abgebrochenen Schneidezahn. An den Ohren steckte jeweils ein Ohrring. Die ersten Untersuchungen weisen darauf hin, dass das Kind vor dem Tod an einer Lungenentzündung erkrankte, dies jedoch nicht die Todesursache war. Denn diese kann klar ermittelt werden. Beide sind durch einen Schlag auf den Kopf umgekommen. Ein Mord, der grausam und brutal war und die Entsorgung in jegliche Menschenwürde absprach. Beide waren fast vollständig skelettiert, die Körper zerteilt, in Plastik verpackt und mit Elektrikkabeln verschnürt. Wie Pakete, die nicht gefunden werden sollten. Und möglicherweise ist es dem Täter gelungen, dass dies auch einige Zeit der Fall war. Denn wie lange die beiden schon tot sind, kann nur gemutmaßt werden. Es könnten Monate gewesen sein oder eben Jahre. Das weiß man nicht. Wenn Ermittlungen in einem Mordfall aufgenommen werden, dann gibt es oft das gleiche Schema, nachdem diese aufgebaut werden. Man schaut sich die Opfer an, schaut sich in ihrem Umfeld um, spricht mit der Familie, den Arbeitskollegen, den Freunden und Bekannten. Die meisten Mordfälle geschehen im vertrauten Umfeld. Sie werden von Menschen begangen, die man kennt, ja, vielleicht sogar liebt. Man sucht nach Motiven, nach Feinden, nach einem Grund, warum jemand aus dem Leben scheiden musste. Der Schlüssel zu den meisten Erfolgen sind dann die Aussagen der Hinterbliebenen. Man findet Verdächtige, man verhört sie, man sammelt Beweise und am Ende, wenn alles gut geht, steht der Prozess und ein Urteil. Das ist der einfache Weg. Der Weg, bei dem man schnell ans Ziel kommt und die Opfer Gerechtigkeit erfahren. Aber in diesem Fall, dem Fall, den wir euch heute erzählen, gibt es keinen einfachen Weg. Die Ermittler grübeln. Wer sind die zwei? Vielleicht Mutter und Tochter? Das wäre naheliegend. Also fokussieren sie ihre Suche auf vermissten von Müttern und Töchtern. Es könnte die Schwester sein, ja die Cousine, vielleicht die Oma des Kindes, die nach ihren verschollenen Familienmitgliedern sucht. Aber die Suche Bleibt erfolglos. Nicht aufgeben. Jemand muss doch etwas wissen. Sie sind hier schließlich in Ellenstown Hier kennt jeder jeden. Es muss doch jemand etwas mitbekommen haben. Und die ersten Rekonstruktionen werden veröffentlicht. Es sind Bilder einer jungen Frau mit den dunklen Haaren und einem leeren Blick. Sie sieht müde aus, erschöpft und ein wenig ratlos. Das Bild des Mädchens schaut erwartungsvoll. Die Augenbrauen ein wenig hochgezogen. Der Blick suchend... Suchen nach Antworten. Die Bilder werden veröffentlicht und jeder Bewohner in Ellenstown blickt auf die beiden Gesichter. Einige hängen sie an die Kühlschränke. Sie haben das Gefühl, dass diese zwei Menschen eine Gemeinschaft brauchen. Eine Familie, solange ihre Identität nicht geklärt ist. Und solange bleiben die zwei in Ellenstown. Sie werden ein Teil von ihnen. Die Bilder sind eine Erinnerung, dass es zwei Seiten von Ellenstown gibt. Da ist die gute Seite, aber auch eine dunkle, gefährliche Seite, von der die meisten noch nichts wussten. Und die Bilder würden für lange Zeit an den Kühlschränken bleiben. Sie könnten nicht abgenommen werden. Denn alle Hinweise, alle Verdächtigungen, sie laufen ins Leere. Man tuschelt. Theorien werden durch den Buschfunk verbreitet. Sind die zwei vielleicht weggelaufen? Kommen sie womöglich nicht mal aus diesem Bundesstaat? Es ist Es ein organisiertes Verbrechen. Müssten wir uns jetzt alle sorgen? Wer sind diese zwei? Und wer hat ihnen das angetan? 1987 werden die beiden Leichen freigegeben. Alle Proben sind genommen, alle Tests durchlaufen. Es gibt keinerlei Spur. Weder auf ihre Identität noch auf ihren Mörder. Das ist einfach nichts. Die Ermittler organisieren die Beerdigung und ganz Ellenstown hat sich beteiligt. Sie haben die beiden in ihr Herz geschlossen, sind die Familie für sie. Es sind einfache Särge, ein einfacher Grabstein, aber viele trauernde Gäste. Hier liegen die sterblichen Überreste von einer Frau im Alter von 23 bis 33 Jahren und einem Mädchen im Alter von 8 bis 10 Jahren, deren Identitäten nur Gott bekannt sind. Ihre Leichen wurden am 10. November 1985 im Bear Brook State Park gefunden, mögen ihre Seelen Frieden in Gottes liebevoller Fürsorge finden. Diese Worte zieren den Grabstein. Identitäten, die nur Gott bekannt sind. Denn Spuren gibt es nicht. Es gibt keine Hinweise mehr. Niemand tritt nach vorne. Die Akte wird zugeklappt. Sie wird ins Regal gestellt, in der Hoffnung, dass man sie bald wieder öffnen würde, um neue Hinweise eintragen zu können. Aber die Akte bleibt zu. Wird dann nur herausgezogen, um sie auf einen anderen Stapel zu legen. Auf den Cold Case Stapel. Den Stapel der Fälle, bei denen es nur noch wenig Hoffnung gibt. Fälle, die keine Priorität mehr sind. Zurück in den Alltag. Zurück zum Kleinstadtzeug. Und die Staubschicht auf der Akte wird immer dicker. 15 Jahre später. John Cody beginnt seine neue Stelle in New Hampshire. Er ist Ermittler, er liebt seinen Beruf und ist gespannt auf die Fälle, die ihm begegnen würden. Er wird begrüßt, ihm werden die Kollegen vorgestellt. Dann erklärt man ihm, fast beiläufig, dass jeder Ermittler sich einen Cold Case aussuchen muss, an dem er arbeitet. Natürlich haben die aktuellen Verbrechen Vorrang und die meisten Ermittler schaffen es nicht, in ihrer regulären Arbeitszeit auch noch an jahrzehntealten Fällen zu arbeiten. Aber, so sagt man ihm, dafür hätte man ja seine Freizeit. Er nickt. Überstunden sind kein Fremdwort für ihn. Über die nächsten Monate blättert er durch die Akten der Cold Cases, schaut auf die Auflistung der Hinweise und Spuren, fragt sich, welcher Fall wo die größte Chance hat, noch geklärt zu werden. Sein Blick fällt auf den Bear Brook Fall und sein Interesse ist geweckt. Er weiß nicht warum, kann nicht genau sagen, warum genau dieser Fall. Warum ein Fall, bei dem man vor 15 Jahren rein gar nichts gefunden hat, ja nicht einmal die Identitäten der Opfer kennt. Vielleicht ist es genau dieser Umstand, der ihn antreibt. Ein Fall, der hoffnungslos erscheint. Eine Frau und ein Kind, das einfach vergessen wurde, nach denen scheinbar niemand jemals gesucht hat. Vielleicht ist es diese traurige Erkenntnis, die schreckliche Vorstellung, dass diese zwei Menschen vielleicht allen egal waren, die ihn dazu bringt, nach Ellenstown zu fahren. Seinen Wagen abzustellen und ohne wirkliches Ziel durch den Bearbrook State Park zu laufen. Er ist nicht von hier, kennt sich nicht aus. Und schon bei den ersten hundert Metern stellt er sich die Frage, was er hier eigentlich tut. Warum sollte gerade er etwas finden, was seine Kollegen vor 15 Jahren nicht gefunden haben? Warum er? Er durchstreift den waldähnlichen Park, schaut sich den Boden an, jeden Stein dreht er um, in der Hoffnung, doch noch etwas zu finden. Irgendwelche Beweise, Hinweise, irgendwas. Es dämmert und bald würde John Rein gar nichts mehr sehen können. Das Lodern seines Hoffnungsschimmers wird immer kleiner und läuft nun nur noch auf Sparflamme. Soll er zurückgehen, eine Lampe aus dem Wagen holen oder sich gleich reinsetzen und wieder zurückfahren? Die Mission abbrechen, als gescheitert ansehen. Die Fragen schweben noch unbeantwortet in seinem Kopf, als er etwas sieht. Etwas, das ihm bekannt vorkommt. Er hat es in den Bildern in der Akte wahrgenommen. Ein blaues Metallfass. Fassungsvermögen 208 Liter. Es ist das gleiche Fass, in dem die zwei Leichen gefunden wurden. Irritiert und unsicher entscheidet er sich nun doch, die Taschenlampe zu holen. Mit zittriger Hand sucht er sich den Weg zurück zu dem Fass, schaut es an, hebt den Deckel und sieht Plastik. Auch das hat er in der Akte gelesen. Er war in den Park gekommen, um etwas zu finden. Etwas, das helfen könnte, die beiden Opfer zu identifizieren. Er hätte nicht gedacht, dass er mehr Opfer finden würde. Und obwohl es eindeutig scheint, obwohl er wissen muss, was da in dem Fass steckt, so wird sich jede Faser seines Körpers dagegen das zu akzeptieren. Es darf nicht noch mehr geben. Zwei sind schlimm genug. Doch seine Kollegen können ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. Können ihm nicht sagen, dass es Tiere sind oder Sperrmüll. Sie sagen etwas, das man bereits vor 15 Jahren gesagt hat. Es sind zwei Leichen in dem Fass, ihre Körperteile abgetrennt, in Plastik gehüllt, mit Elektrikkabeln verbunden. Die Untersuchung der Opfer bringt Erschreckendes ans Tageslicht. Es sind zwei Kleinkinder, die wie die ersten zwei Opfer ebenfalls durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurden. Das jüngste Kind wird auf eins bis drei Jahre geschätzt, hatte dunkelblonde oder hellbraune Haare, sowie eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Das andere Kind im zweiten Fass, oder besser gesagt, das mittlere Kind, wird auf zwei bis vier Jahre geschätzt. Mit braunen Haaren und einem Überbiss, der sichtbar gewesen sein muss. Auch dieses Kind hat eine Zahnlücke. Eine Frau und ein Kind. Dieses Bild hängt an den Kühlschränken der Bewohner von Allenstown. Ihre Gesichter, ihre Blicke suchten nach Antworten. Aus diesen zwei Gesichtern werden nun vier. Die beiden kleinen Kinder kommen dazu. Sie haben runde Wangen, kleine Stupsnäschen, sehen aus wie die süßesten Kleinkinder, die man einfach nur an sich drücken möchte. Und auch sie schauen das ganze Land erwartungsvoll an. Wer kennt uns? Wer weiß, was mit uns geschehen ist? In den letzten 15 Jahren hat sich einiges verändert. Die Technologie hat sich um ein Vielfaches verbessert. Und die soll eine erste, wichtige Erkenntnis bringen. Nach einem DNA-Test kann festgestellt werden, dass die Frau, das älteste Kind und das jüngste Kind blutsverwandt sind. Sie könnte die Mutter sein, aber auch die Schwester. Zu dem mittleren Kind gibt es keinerlei Übereinstimmungen. Vielleicht eine Stieftochter, eine Freundin der Kinder? Es sind Mutmaßungen, aber es sind auch erste wichtige Informationen, denn sie zeigen, dass es sich hier um eine Familie handelt. Dass es da draußen Onkel und Tanten, Großmütter, Großväter, Lehrer, Busfahrer, Nachbarn geben muss, die sie kennen und deren Verschwinden aufgefallen ist. Es muss doch jemanden da draußen geben. Die Ermittler veröffentlichen die neuen Bilder. Sie bitten um Mithilfe, glauben, dass jetzt nach 15 Jahren alles anders sein würde. Es muss anders sein. Aber es ist wie ein Déjà-vu. Etwas, das man schon mal gesehen hat, das einem verdächtig bekannt vorkommt. Denn auch 15 Jahre später stehen sie vor den gleichen Hindernissen, stürzen über die gleichen Stolpersteine. Es gibt keine vermissten Anzeigen, die passen. Es gibt keine vielversprechenden Hinweise. Und, das ist diesmal anders, das ist auch das Misstrauen der Menschen. Denn wie konnte es sein, dass das zweite Fass damals übersehen wurde? Es lag nur etwa 90 Meter entfernt. Hätte man das nicht finden müssen? Die Antwort ist Jein. Denn ja, 90 Meter klingen nach nichts, nach dem bekannten Katzensprung. Aber in einem dicht bewachsenen, hügeligen Wald sind 90 Meter Luftlinie weiter als man denkt. Steht man sich gegenüber auf einer ebenen Fläche, kann man sich bei 90 Metern noch verstehen, wenn das Gegenüber nur laut genug spricht. Im Wald voller Bäume sieht und versteht man sich nicht mehr. Wenn man die Ermittler fragt, dann sind es nicht nur 90 Meter, sondern dann sind es sogar 90 Meter. Es war zu viel Holz, ihre fadenscheinige Erklärung. Denn der Grund, warum das zweite Fass wahrscheinlich nicht gefunden werden konnte, könnte ein ganz anderer sein. In Allenstown gibt es durchschnittlich 15 Tötungsdelikte jedes Jahr. Aber in diesem Jahr, 1985, waren es zwei parallel verlaufende Ermittlungen. Ein junger Mann wurde im Park erschossen. Er hatte viele Feinde in Allenstown. An Verdächtigen mangelte es nicht. Sein Fall wirkte lösbar. Es war der einfache Weg. Ihm galt die meiste Aufmerksamkeit. Jedoch nur, um ihn letztendlich doch als Jagdunfall zu deklarieren und die Akte zu schließen. Dieser Fall könnte der Grund gewesen sein, warum die Ermittler damals das Fass nicht gefunden haben, weil sie überfordert waren mit gleich zwei Mordermittlungen. Aber dieser Fall kann auch der Grund gewesen sein, warum jetzt, 15 Jahre später, das zweite Fass doch gefunden wurde. Denn 14 Jahre nach den Ermittlungen an diesem zweiten Fall wird seine Akte geöffnet. Es war kein Unfall. Es war Mord. Und dieser kann dann auch bewiesen werden. Die Akte schließt sich erneut und diesmal für immer. Und dieser Erfolg schürte Hoffnung bei den Ermittlern. Vielleicht könnte man die Bearbrook-Morde nun auch lösen. Vielleicht ist doch nicht alles hoffnungslos. Und diese Hoffnung war vielleicht der Antrieb für John Cody und seine Suche im Bear Brook park Aber was tun sie mit der Hoffnung? Jetzt gerade sieht alles noch viel schlechter aus als vor 15 Jahren. Damals waren es nur zwei Leichen. Jetzt sind es vier. Und der Fall berührt die Menschen. Er interessiert sie es ist kaum vorstellbar, dass es eine Familie gibt, die nicht vermisst wird, dass niemand ihre Identitäten kennt, als ob es sie nie gegeben hat. Das kann nicht sein, denkt sich Wanda. Sie ist Genealogin und kümmert sich um die Stammbaumforschung in Adoptionsfällen. Sie ist Anlaufstelle für die adoptierten Kinder, die erfahren möchten, woher sie kommen, was ihre Wurzeln sind, die erfahren möchten, wer ihre Eltern sind. Das ist ihr Beruf. Normalerweise sind ihre Auftraggeber lebendig, bitten um ihre Mithilfe. Warum also interessiert sie sich für den Fall Bear Brook? Sie ist kein True-Crime-Fan, kann damit nichts anfangen, hat in ihrem Leben noch nie eine Folge Medical Detectives gesehen. Für sie ist es etwas anderes, ein anderes Gefühl, das sie nicht loslässt, seitdem sie von diesem Fall gehört hat. Es ist Trauer. In ihrer Familie haben sie ein Kind an Krebs verloren. Das Gefühl, dieses unendliche Leid steckt in ihren Knochen. So viele Tränen hat sie vergossen, so lange um das Mädchen getrauert. Und dann sah sie das Bild der vier Opfer. Sie schaute sich die Mädchen an. Und so viel erinnerte sie an ihr eigenes Schicksal, an das ganze Leid. Und dann stellte sie sich die Frage, wer trauert um diese Mädchen? Oder wer tut es nicht, weil man nichts von ihrem Schicksal weiß? Dieses Gefühl treibt Rhonda an. Diesmal sind es keine Auftraggeber. Es sind diese Mädchen und die junge Frau, für die sie alles tun wird. Sie beginnt zu bloggen, fasst ihre Gefühle in Worte, beschreibt jeden einzelnen Versuch, die Identitäten ans Tageslicht zu bringen. Sie durchforstet das Internet, durchsucht Anzeigen und merkt, dass sie hier von ihrer Couch nicht das erreichen kann, was sie will. Sie muss nach Allenstown, sie muss mit den Anwohnern sprechen, sie muss in den Park, sie kann nicht einfach still dasitzen. Es ist wie eine Obsession, ein Drang, dem sie nachgeben muss. Und ihr erster Besuch im Bear Brook Park verläuft ganz anders als gedacht. Sie hatte sich immer vorgestellt, dass es alles ganz abgeschieden war. Dass die Stelle, wo die Fässer gefunden wurden, so weit draußen war und es deswegen niemand mitbekam. Aber so ist es nicht. In dem Park sind viele Menschen unterwegs. Der Parkplatz nicht weit weg von dem Fundort. Es muss jemand etwas gesehen haben. Sie geht von Tür zu Tür, spricht mit denen, die Elnstown besser kennen als jeder andere. Die, die ihr Leben lang hier wohnen, nicht vorhaben umzuziehen. Es sind diese Menschen, die ganz verwundert von ihren Erzählungen sind. Es gibt ein zweites Fass? Fragen die meisten überrascht, halten Ronda für eine Lügnerin. Das hätten wir doch mitbekommen. Aber das haben sie nicht. Und Ronda beginnt sich zu wundern. Wenn sie das nicht mitbekommen haben, dann wurde nicht mit ihnen gesprochen. Dann hatte man versäumt, ihnen die richtigen Fragen zu stellen. Und sie würde diese Fragen nun stellen. Viele Ermittler beäugen die sogenannten Armchair Detectives skeptisch. Sie fühlen sich manchmal angegriffen, denken, man würde ihnen Vorwürfe machen, ihnen sagen wollen, euren Job kann ich viel besser machen. Aber hier mit Rhonda war es anders. Sie wurde zu einer Art Ehrenmitglied der Ermittler, streifte tagelang durch den Wald, sammelte Müll, Schuhe und brachte sie den Ermittlern. Sie unterhielt sich mit den Anwohnern, machte Notizen und informierte immerzu die Polizei. Sie wurde zum Anwalt dieser vier Opfer. Sie hatte Flyer verteilt, unermüdlich darum gekämpft, dass sie nicht vergessen werden. Und auch, wenn die Hinweise zunächst keinen Erfolg brachten, so blieb die Ermittlung wenigstens am Leben. Dank Rhonda. Herbst 2015. Pressevertreter aus ganz New Hampshire quetschen sich in einen kleinen Raum. Eine Pressekonferenz wurde einberufen. Man hätte neue Erkenntnisse im Fall Bear Brook. Die Augen sind auf die Ermittler gerichtet. Man wartet gespannt. Leises Flüstern geht durch die Ränge. Unter ihnen sitzt auch Rhonda, die ihr Leben diesem Fall gewidmet hat. Wahrscheinlich weiß sie mehr über den Fall als die meisten, die in diesem Raum sitzen. Ein Sprecher betritt das Podium, er räuspert sich und beginnt. Heute würden sie die Auswertung der Isotopenuntersuchung vorstellen. Unser Körper ist wie ein großer Datenspeicher. Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Sie hinterlassen winzig kleine Spuren, die uns von der Bevölkerung auf anderen Kontinenten unterscheidet. Bei der Isotopenuntersuchung werden die Isotope von chemischen Elementen in Proben untersucht, um dann den Lebensraum eines Menschen eingrenzen zu können. Zum Beispiel wurde in vielen Teilen der Welt für einen langen Zeitraum bleihaltiges Benzin verwendet. Das Blei setzt sich in geringer Konzentration in der Luft ab. Und Menschen, die in diesen Regionen leben, atmen dieses zwangsläufig ein. Die Isotope des Bleis können danach nachgewiesen werden und man könnte den Lebensraum dieser Menschen eingrenzen. Im Fall der berbrook morde wurden die Haare und die Zähne der Opfer diesem Test unterzogen. Zähne geben nur Aufschluss über die ersten Lebensjahre eines Menschen. Nachdem die Zähne vollständig gewachsen sind, ist dieser Prozess abgeschlossen. Haare hingegen sind wie ein Lebenslauf der Menschen. Je näher am Kopf und der Wurzel, umso frischer sind die Informationen. Es wurde untersucht, welches Wasser sie getrunken haben, wie weit weg die Quelle von der Küste ist, welche Nahrung sie zu sich genommen haben und welche chemischen Elemente in ihr verankert waren. Und die Erkenntnisse sind interessant. Die drei blutsverwandten Opfer haben sehr ähnliche Informationen. Sie stammen wahrscheinlich aus dem Westen der USA oder dem hohen Nordosten. Das mittlere Kind ist jedoch in einem anderen Gebiet aufgewachsen. Die Haare der Frau zeigen außerdem auf, dass sie in den letzten Monaten in der Gegend um New Hampshire lebte, es jedoch eine Unterbrechung von einigen Monaten gab, in denen sie in einem kälteren Klima lebte. Und dies könnte der Zeitpunkt gewesen sein, an dem sie zueinander fanden und sich ihre Wege kreuzten. Die Ermittler zeigen eine Karte, mit Farben dargestellt, welche Bereiche als Lebensraum in Frage kommen. Es sind noch eine Handvoll Bundesstaaten, eine Bevölkerung von mehreren Millionen, zu denen sie gehören können. Und doch ist es ein Erfolg. Während man zuvor nicht einmal sicher sein konnte, dass sie aus Nordamerika stammen, ist dies nun bewiesen. Und neben dieser Karte werden noch neue Bilder präsentiert. Sie sind professioneller, sehen fast aus wie echte Fotos. Die Fotos einer Familie. Es sind diese neuen Bilder und die Karte, die die Ermittler nach 30 Jahren bei der Pressekonferenz präsentieren. Es ist wieder die Hoffnung, dass jemand dieses Bild sieht und sie nun doch erkennt, dass es nun endlich Erfolge gibt. Die Telefone klingeln. Besonders am Anfang sieht es vielversprechend aus. Aber dann hört das Klingeln auf. Zwei Jahre vergehen. Zwei Jahre ohne Erkenntnisse. Zwei Jahre, in denen Rhonda noch immer kämpft und sucht auf eigene Faust. Und nach zwei Jahren ploppt eine E-Mail bei ihr auf. Wie auch bei unzähligen Pressevertretern. Eine Pressekonferenz. Schon wieder. Und obwohl niemand weiß, was sich in den zwei Jahren getan hat, bekommt man doch relativ schnell ein Gefühl für das Ausmaß. Es ist nun kein kleiner, stickiger Raum mehr. Es ist das Auditorium, der größte Raum, der zur Verfügung stand. Und wieder flüstert man, schaut seinen Sitznachbarn an und fragt, weißt du, was passiert ist? Aber überall nur Schulterzucken. Gut nicht überall, denn die Ermittler haben einiges zu berichten. Sie werden Stunden füllen mit Erkenntnissen und mit Schicksalen, die alle verknüpft sind. Es sind Geschichten, die man nicht chronologisch erzählen kann. Wir haben euch vorgewarnt, es ist ein komplexer Fall. Es ist nicht der einfache Weg, aber um ihn zu verstehen, muss man wissen, was bei dieser Pressekonferenz berichtet wurde. Man muss zurückgehen, viele, viele Jahre zurück, zu dem eigentlichen Anfang und dem Anfang des Anfangs. Wir reisen zurück ins Jahr 1999. Silvester. Elaine Ramos ist aufgeregt. Es ist Silvester und nicht nur irgendeins. Es ist das Millennium, das diese Nacht eingeläutet wird. Die 2000er, ein einzigartiger Moment, der unbedingt gebührend gefeiert werden muss. Sie liebt es, Gastgeberin zu sein, ihre Gäste zu bewirten, mit ihnen zu lachen und sich um sie zu kümmern. Dieses Silvester sollte noch aus einem anderen Grund besonders sein. Ihre Cousine und Vertraute Eun Sun würde ihren neuen Freund mitbringen. Elaine ist wahnsinnig froh, dass sie endlich jemanden gefunden hat. Unsun war so lange auf der Suche. Sie war einsam und wünschte sich nichts sehnlicher als einen Partner an ihrer Seite. Der selbst auferlegte Druck wurde immer unerträglicher. Mit Mitte 40 sollte man doch mal sesshaft werden, oder? Dabei hätte man das von Unson gar nicht erwartet. Sie war ein Freigeist, experimentierte mit den unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften, beschrieb sich selbst als Boho. Sie hatte viele Hobbys, vor allem das Töpfern war ihre große Leidenschaft. Und sie liebte es zu reisen. Aber der Wunsch nach Liebe, nach einem zu zweit, schob sich immer mehr in den Vordergrund. Und dass ihr nun dieser Wunsch erfüllt worden sei, freut Elaine. Sie konnte es kaum erwarten, diesen Mann kennenzulernen. Mit den beiden auf ein wundervolles neues Jahr anzustoßen. Endlich herauszufinden, wer Önzun um den Finger gewickelt hat. Aber als Elaine die Tür öffnet, die beiden freudestrahlend empfangen möchte, ist sie überrascht. Und nicht unbedingt im positiven Sinne. Der Mann an der Seite ihrer Cousine ist viel älter. Er sieht ungepflegt aus. Vor allem seine schwarzen Fingernägel fallen ihr ins Auge. Das ist Larry, sagt Eunsoon. Elaine schüttelt die ersten Gedanken von sich. Die inneren Werte zählen, denkt sie sich. Sie sollte ihm unbedingt eine faire Chance geben. Eunsoon ist doch so glücklich mit ihm. Also tut Elaine, was sie nur kann, um die beiden zu integrieren. sicherzugehen, dass er sich wohlfühlt. Sie zeigt Interesse, lauscht geduldig, als er von seiner Zeit bei der Army berichtet. Dann spricht er über die Einsatzorte und Elaine wird hellhörig. Hey, da hat mein Boss auch gedient. Vielleicht kennt ihr euch ja. Aber Larry unterbricht sie. Stell mir keine Fragen zu meiner Vergangenheit. Elaine verstummt. Na gut, vielleicht waren ihre ersten Zweifel doch nicht ganz unbegründet. Sie bietet den beiden dennoch an, bei ihr zu übernachten. Sie hatten getrunken sie sollten besser nicht mehr ans Steuer. Aber Ernstun verneint. Sie schlafen einfach in seinem Van. Elaine ist nicht wohl bei der Sache. Aber das jetzt hier vor ihm auszudiskutieren, will sie nicht. Sie wird Ernstun morgen anrufen. Sie bitten, vorsichtig zu sein. Zumindest zu prüfen, ob er die Wahrheit sagt. Als es zu diesem Gespräch kommt, ist Ernstun erbost. Niemand gönnt ihr ihr Glück. Sie würden sie alle nur leiden sehen wollen. Niemand will, dass sie glücklich ist. Es würden die letzten Worte sein, die die beiden wechseln. Danach kappt Önzün alle Verbindungen zu ihrer Familie, trifft sich nur noch mit wenigen Freunden. Ihr Lebensmittelpunkt ist Larry, mit dem sie 2001 zusammenzieht und ihn inoffiziell heiratet. Die Freunde, die sie hat, sind ihre engsten Verbündeten. Es sind die Menschen, von denen sie sich verstanden fühlt und mit denen sie immer noch Zeit verbringt. Es sind auch die Menschen, die nervös werden, als Önzün zu einem abgesprochenen Treffpunkt für den Beginn eines gemeinsamen Trips nicht erscheint. Das ist so untypisch für sie. Sie hatte sich doch so auf den Trip gefreut. Sie sprechen mit Larry und der erklärt, Ernstens Mutter sei gestorben. Sie sei zu ihr gereist. Sie würde sich bald melden. Aber sie meldet sich nicht. Und ihre Freunde bleiben hartnäckig. Larry findet jedoch immer wieder Erklärungen. Sagt erst, sie sei depressiv und könne nicht sprechen. Sie sei in Oregon, nein doch in Kalifornien. Es ist immer etwas Neues. Und mit jeder Nachfrage wird Larry genervter. Was soll dieser Telefonterror? Aber es sind nun mal ihre Freunde, die sich Sorgen machen, weil sie nichts mehr von ihr hören. Und irgendwann reicht es ihnen. Sie geben Larry ein letztes Ultimatum. Er hat zehn Tage Zeit, dann wollen sie mit ihr sprechen. Ansonsten kontaktieren sie die Polizei. Und die Tage vergehen. Das Ultimatum ist erreicht und sie wenden sich an die Polizei. Das war keine leere Drohung. Sie schildern ihnen, was passiert ist, dass sie vermuten, dass Enzo verschwunden ist und dass Larry lügen muss. Im Verhör versteckt er sich wieder in Widersprüche. Wie auch schon bei den Freunden passen seine Geschichten irgendwie nicht richtig zusammen. Erst sei sie zu Hause und ein Anruf der Polizei würde sie nur triggern. Als die Ermittler das aber versuchen wollen, ändert er die Geschichte. Nein, sie ist doch in Oregon. Glauben tut ihm das niemand. Er ist unsympathisch und auch frech. Und er ist an eine Ermittlerin geraten, die bekannt dafür ist, die Dinge ein wenig zu genau zu betrachten. Die sich schon oft anhören musste Du verlierst dich im Detail. Was viele bei ihr als Schwäche sehen, sieht sie als Stärke. Die Ermittlerin ist Roxanne. Sie sitzt vor Larry und glaubt ihm kein Wort. Als sie ihn um seine Fingerabdrücke bittet, kooperiert er. Er habe ja nichts zu verheimlichen. Eine Lüge, nicht die erste, die er erzählt, aber die Lüge, die alles ins Rollen bringen würde. Denn die Fingerabdrücke gehören zu keinem Larry. Sie gehören nicht einmal zu einer Person. Gleich mehrere Identitäten stecken hinter dem gleichen Fingerabdruck. Der erste notierte Name in seiner Akte ist Curtis Kimball. Aber vielleicht ist das auch nur ein weiteres Alias. Und dann ist er noch mehr. Denn diese Information gibt es nur, weil er kein unbeschriebenes Blatt ist. Er ist auch Bewährung, nachdem er 1989 wegen Kindesverwahrlosung zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Damals hatte er seine eigene Tochter in einem Trailerpark zurückgelassen. Roxanne betritt den Raum. Hallo Larry, oder Bob, oder Curtis, was ist eigentlich dein richtiger Name? Seine Augen weiten sich, so ob ich damit gerechnet hätte, dass sie ihm auf die Schliche kommen. Er sagt aber kein Wort. Er will mit einem Anwalt sprechen. Und fürs Erste trennen sich hier ihre Wege. Er ist tatverdächtig, aber um welche Tat es sich genau handelt, würden sie erst 2002 erfahren. Im Juni finden die Ermittler Leiche in der gemeinsamen Wohnung des Paars, versteckt unter einem Berg voll Katzenstreu. Die Todesursache war eine Verletzung am Kopf durch stumpfe Gewalt. Roxanne ist sich sicher, dass es Curtis war. Sie findet sogar den Verkäufer, der ihm das Katzenstreu verkaufte. Sie sammelt Beweise und will diesen Mann unbedingt überführen. Für Önzun, die nicht mehr wollte, als geliebt zu werden. Die immer so frei war, die ihre Eltern verstieß, um mit diesem Mann glücklich zu werden. Aber die ganzen Beweise, Roxanne brauchte sie nicht. 2003 spricht er nur zwei Worte. No Contest. Er bestreitet den Tatvorwurf des Mordes nicht und wird zu 15 Jahren bis lebenslange Haft verurteilt. Roxanne sollte eigentlich aufatmen. Sie hat erreicht, was sie wollte, hat den Mann hinter Gittern gebracht. Aber sie wäre nicht Roxanne, wenn sie da nicht etwas stören würde. Warum No Contest? Warum gab er sich geschlagen? Es lässt sie einfach nicht los. Das passt nicht zu diesem Mann. Ein Mann, der sich mehrere Identitäten anschaffte, völlig selbst überzeugt vor ihr saß, ja sogar dachte, er käme damit durch, ihr seine Fingerabdrücke zu geben. Er ist nie eingeknickt. Das muss einen Sinn ergeben. Aber welchen? Und sie grübelt. Dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Er wollte nicht, dass sie weitersuchen. Er wollte nicht, dass sie noch mehr finden. Aber genau das würde sie jetzt tun. Und sie schlägt die Akte auf. Ignoriert die Kleinvergehen wegen Trunkenheit am Steuer oder Diebstahl. Ihr Blick fällt auf den Tatvorwurf von 1989. Damals ist ein Plea-Deal eingegangen, liest sie. Sie schaut sich das Foto des kleinen Mädchens an. War man sich überhaupt sicher gewesen, dass es seine Tochter war? Sie blättert durch die Akten. Man hatte damals einen Vaterschaftstest anberaumt, aber nie durchgeführt. Etwas, das sie jetzt, Jahre später, nachholen würde. Mit der DNA von damals und seiner Probe jetzt schickt sie die Unterlagen ins Labor. Ihre Intuition hat sie noch nie im Stich gelassen. Auch nicht jetzt. Er ist nicht ihr Vater. Das weiß man nun mit 99,9%iger Gewissheit. Was ist also dann damals passiert? Um das herauszufinden, müssen wir weiterreisen. Weiter zurück. Bis ins Jahr 1986. Ein Mann zieht in einen Trailerpark in Kalifornien. Es ist eine Kleinstadt, die bekannt für ihren Weihnachtsfreizeitpark war. Aber den konnte man nicht mehr finanzieren. Und so wurde aus der weihnachtlichsten Stadt Kaliforniens eine Geisterstadt. Fast gruselig wirken die Figuren, die Igloos, die bereits zu Rosten beginnen. Der Mann stellt sich als Bob Evans vor. Er habe seine kleine Tochter Lisa dabei. Sie ist jetzt fünf Jahre alt. Ihre Mutter sei bei einem Autounfall gestorben und er müsse sich nun alleine um sie kümmern. Die Nachbarn sind empathisch, wollen dem alleinerziehenden Vater unter die Arme greifen. Er hat es sicherlich nicht leicht. Man müsste zusammenhalten. Besonders ein Paar kümmert sich liebevoll um Lisa. Sie nehmen sie auf, kochen für die Kleine, spielen mit ihr. Und sie merken, dass dieser Bob wirklich überfordert ist. Er macht einen ungepflegten Eindruck und da ist ihnen ein bisschen unheimlich. Aber es ist ihnen auch egal. Es ist ihnen egal, dass er trinkt. Aber was ihnen nicht egal ist, ist Lisa und ihr Wohl. Also nehmen sie allen ihren Mut zusammen und machen ihm einen Vorschlag. Ihre Schwester überlegt seit geraumer Zeit, ein Kind zu adoptieren. Was wäre, wenn sie Lisa adoptieren würden? Ihr würde es gut gehen. Man könnte es ja mal für drei Wochen ausprobieren. Und wenn alles in Ordnung ist, dann die Adoption offiziell in die Wege leiten. Bob nickt. So machen wir es. Doch als das Paar nach drei Wochen zurückkehrt, überglücklich über Lisas Entwicklung ist, wird von ihm jede Spur. Er ist weg hat Lisa alleine zurückgelassen, sie ihrem Schicksal überlassen. 1989 nimmt man ihn fest und realisiert zum ersten Mal, dass Bob nicht sein Name ist, dass er unter dem Namen Curtis Kimball bereits einige Einträge hat. Er akzeptiert einen Plea-Deal und wird zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach einem Jahr wird er auf Bewährung entlassen. Lisa kam nach dem Vorfall in ein Kinderheim, bis sie dann von einer Familie adoptiert wurde. Ihr ging es gut, obwohl sie in dem Glauben aufwuchs, ihr Vater habe sie einfach im Stich gelassen. Damals hatte man den Test nicht gemacht. Die Ermittler glaubten ihm. Es sprach auch nichts dagegen, dass er wirklich ihr Vater war. Wir springen zurück ins Jahr 2003, zu Roxanne, die ihren Augen noch immer nicht trauen kann. Ihre Kollegen damals wussten nicht, was sie weiß. Und mit diesem Wissen bekommen einige von Lisas Aussagen eine ganz neue Bedeutung. Man hatte sie damals gefragt, ob sie Geschwister hätte. Und die Fünfjährige sagte dazu, ja, aber dann sind wir in den Wald gegangen und sie haben Pilze gegessen und dann waren sie tot. Damals hatte man das nur für einen Traum oder eine Geschichte gehalten. Roxanne hat aber einen anderen Verdacht. Was, wenn es noch andere Opfer gibt? Was, wenn Önzu nicht sein erstes Opfer ist? Und noch eine Frage beschäftigt Roxanne. Wer ist Lisa wirklich? Wessen Kind ist sie? Und was ist damals mit ihr geschehen? Es ist eine Frage, die sie Curtis ins Gesicht pfeffert. Aber seine Antwort ist unbefriedigend. Er wüsste nicht, wovon sie da spricht. Er erinnert sich nicht. Die ganze Wahrheit, die Antworten auf das Warum, die nimmt er mit ins Grab. 2010 stirbt er im Gefängnis. Er hat sich niemandem anvertraut, mit niemandem gesprochen. Er wollte Lisa die Antwort nach ihrer Herkunft nicht geben. Und Lisa reißen diese neuen Erkenntnisse aus dem Leben. Sie ist erwachsen, hat eigene Kinder, hat ihr Leben als diese Lisa gelebt. Will sie überhaupt wissen, wer sie wirklich ist? Was damals passierte? Will sie alles, was sie sich jetzt aufgebaut hat, in Gefahr bringen? Riskieren, dass die Antworten, die sie erhält, sie für immer verändern würden? Die Antwort ist ja. Sie muss es tun. Sie muss die Wahrheit erfahren. Und diese zu finden, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn wo fängt man an? Die Suche in den Datenbanken der Polizei bringt keinen Erfolg. 2013 äußert Lisa eine Idee. Vielleicht könnte man es auf diesen Websites versuchen. Sie hat sie oft in der Werbung gesehen. Die Websites für Forschung. Und die Ermittler schmunzeln. Ist doch alles fake, oder nicht? Aber sie lassen es auf einen Versuch ankommen und senden Lisa's DNA zu. Sie finden eine Cousine 5. Grades, die jedoch keinerlei Aufschluss bringt. Zu verzwickt das Netz der Verwandten. Und wer kennt schon die Familie 5. Grades? Dann tritt Barbara ins Bild. Sie wird auch Search Angel genannt. Sie ist genetische Genealogin und soll helfen, Lisas Identität herauszufinden. Über 10.000 Stunden Arbeit steckt sie in die Suche. Alles per Hand. Sie verfolgt jede Spur. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht eine gesammelte Datenbank. Es waren die ersten Versuche, jemanden anhand von DNA zu identifizieren, anstatt nach Angehörigen zu suchen. Und nach 10.000 Stunden finden sie einen Namen. Es ist Lisas Großvater, der noch lebt, der die letzten Fragen beantworten kann. Der weiß, dass sie eigentlich Dawn Baudin heißt und ihre Mutter Denise Baudin war. Und von Denise fehlt jede Spur. Es ist Thanksgiving 1981, als Denise mit ihrer sechs Monate alten Tochter Dawn bei ihren Eltern zu Besuch ist. Sie hat ihren neuen Freund Bob dabei. Es ist Bob Evans, oder besser gesagt Curtis Kimball, der durch die Tür der Baudins tritt. Es wird das letzte Mal sein, dass ihre Eltern Denise zu Gesicht bekommen. Danach verschwindet sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Warum ihre Eltern nie nach ihr suchten oder sie vermisst meldeten, können sie nicht wirklich erklären. Ihr einziger Versuch ist und bleibt. Es war kompliziert. Sie waren nicht glücklich mit ihrem Lebensstil, dachten, sie hätte sich von der Familie abgewandt. Und das hatten sie akzeptiert. Aber wo Denise ist, ist ungeklärt. Bis heute. Aber mit ihr schließt sich der Kreis. Denn Denise lebte in New Hampshire, nicht weit weg vom Bear Brook State Park. Sie ist nicht das erwachsene Opfer. Aber das alles kann doch kein Zufall sein. Also werden die beiden Verbrechen verknüpft. Das alles wird während der Pressekonferenz berichtet. Man erzählt von Unsoon, von Lisa, von Denise, dass sie alle Opfer des gleichen Mannes geworden sind. Und dann wird es still. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Es war unser Ziel, die Identitäten der vier Opfer im Bearbrook State Park zu finden, ihnen Namen und Geschichten zu geben. Das ist uns nicht gelungen. Wir kennen ihre Identitäten nicht. Aber wir haben eine starke Vermutung, wer der Täter ist. Sein Name ist Terry Peter Rasmussen und er ist der biologische Vater des mittleren Kindes. Terry Peter Rasmussen oder Bob Evans, Larry Vanner, Curtis Kimball. Es sind nur einige seiner Identitäten gewesen. Auch der Grund, warum er bekannt wird als der Chameleon-Killer. Der Mörder von Denise Baudin und Sun Jun und der vier Opfer aus dem Bear Brook fall Barbara hatte ihm damals seinen echten Namen gegeben. Es war die gleiche Methode, die sie damals bei Lisa angewendet hat, nur ging es dann viel schneller. Während die meisten Websites, die Anforschung betreiben, ausdrücklich verhindern, dass diese von Polizei oder Dritten eingesehen werden, gibt es eine Website, die dies unterstützt. Es ist eine Website, die selbst keine Forschung betreibt, sondern Nutzern lediglich die Plattform bietet, ihre Ergebnisse zu teilen und zu vergleichen. Auf diese Website darf die Polizei zugreifen. So sind sie auf Terry's Tochter aufmerksam geworden und konnten ihn final identifizieren. Die Technik, die Barbara verwendet, ihre Arbeit, hat sich herumgesprochen. Der Erfolg im Bear Brook-Fall hat auch die Ermittler in einem anderen, sehr bekannten Fall angespornt. Es sind die Ermittler, die zusammen mit ihr den Golden State Killer überführt haben. Es ist der Beginn einer neuen Ära, bei dem die Hoffnung, alte Fälle doch noch lösen zu können, größer denn je ist. Und derzeit wird das Verfahren auch beim Zodiac-Killer genutzt. Aber warum sind sich die Ermittler so sicher, den richtigen zu haben? Er selbst lebt nicht mehr, kann sich diesen Vorwürfen nicht stellen. Aber wenn man in sein Leben schaut, dann gibt es doch einige Hinweise. Terry wurde am 23. Dezember 1943 in Denver, Colorado geboren. Mit 16 Jahren bricht er die Schule ab. In seiner Familie spricht man von einer Dunkelheit, die ihn umgab. Aber eigentlich steht diese eher für eine Depression. Terry arbeitet als Elektriker bei der Army, wird jedoch aus dem Dienst entlassen. Die Gründe kennt man nicht. Es gibt jedoch ehemalige Kollegen, die sich daran erinnern, dass er oftmals schreiend, von Albträumen geplagt aufwachte. Womöglich ist etwas passiert. Vielleicht hat er Dinge gesehen oder miterlebt, die ihn veränderten, die ein PTSD in ihm auslösten. Nach seiner Zeit bei der Army zog er oft von Bundesstaat zu Bundesstaat, er war bekannt dafür, immer mit Frauen zu reisen, oft auch in Begleitung von Kindern. Und einer seiner Jobs brachte ihn nach Allenstown, wo er in einem Elektrofachgeschäft arbeitete. Es war wohl dieser Umstand, der ihren Verdacht verhärtete. Der Umstand, dass er sich auskannte in Allenstown und dem Bear Brook Park. Dass es Elektrikkabel waren, die zum Verschnüren der Leichen benutzt wurden. Dass der Modus operandi mit dem von Önzun übereinstimmte. Und natürlich das Verwandtschaftsverhältnis mit dem Opfer. Die Ermittler sind sich sicher, dass sie wissen, wer der Täter ist. Aber sie wissen immer noch nicht, wer die Opfer sind. Und vielleicht fragt ihr euch, warum man diese eindrucksvollen DNA-Tests nicht auch mit ihnen gemacht hat. Eine berechtigte Frage mit einer sehr ernüchternden Antwort. Die DNA-Proben der vier Opfer reichten für einen solchen Test nicht aus. Ihre DNA bestand aus fast 98 aus Bakterien. Nur noch knapp 2% waren humane DNA. Zu wenig für diese Art von Test. Würde man ihre Identitäten je herausfinden? Ja, denkt Barbara. Das ist nur eine Frage der Zeit. Becky Heath ist absoluter True-Crime-Fan. Sie saugt Informationen über die Kriminalverbrechen der Welt geradezu auf. Sie arbeitet als Bibliothekarin und stolpert über einen Artikel aus den 80ern, in dem sie von dem Bear Brook fall liest. Ihr erster Gedanke ist, huch, ist ja wenige Tage vor meinem Geburtstag passiert. Eine Kleinigkeit, die sie aber nicht in Ruhe lässt. Immer wieder denkt sie an den Fall. Denkt daran, dass es doch jemanden geben muss, der die Familie kennt. Es beginnt als Spielerei. Sie klickt sich durch vorn, liest Suchanzeigen. Aber sie kann nicht aufhören, kann nicht abschließen mit ihrer Suche und gibt letztlich dem Drang nach. Jeden Tag verbringt sie Stunden damit, Annoncen zu lesen und auszuschließen. Sie sucht nach den Stichwörtern Schwester, Halbschwester, Cousine und so weiter. Hofft, dass es Anzeigen gibt, die zeitlich in das Verbrechen passen. Es sind 82.000 Nachrichten, von denen sie die meisten gelesen hat. Und bei denen sie Identitäten abgleicht und doch die meiste Zeit nicht fündig wird. Aber eine Anzeige hat ihr es besonders angetan. Am 11. Februar 2000 sucht jemand nach ihrer Halbschwester. Als Zusatz steht dort, dass ihre gemeinsame Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam. Etwas, das Becky aufhorchen ließ. Es ist so klein, so unwahrscheinlich. Aber hatte Terry damals nicht gesagt, dass Lisas Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam? Was, wenn er damals die gleiche Lüge benutzte? Sie forscht weiter. Nimmt den Namen der Mutter, findet jedoch keine Übereinstimmung. Also zurück zur Suchanzeige. 2003 kommentiert jemand, dass er seine Schwester und ihre zwei Kinder vermissen würde. Sie könnten vielleicht die Mutter sein, die damals bei dem Autounfall starb. Eine Mutter und zwei Kinder. Das würde ja passen. 2013 postet jemand die Heiratsurkunde der möglichen Mutter. Ein Name, der auch die Namen der Kinder hervorbringt. Becky sucht weiter, gibt sie in die Suchleiste ein und findet ihre Geburtsdaten. Sie passen alle in das geschätzte Alter der Opfer. Aber kann das wirklich stimmen? Hat sie recht mit ihrer Vermutung? Sind das die Opfer? 2017 entscheidet sie sich dafür, den nächsten Schritt zu gehen. Auf Facebook tauscht sie sich in einer Gruppe mit anderen Armchair Detectives aus. Sie postet ihren Verdacht, die Hinweise, die sie gesammelt hat. Aber es passiert rein gar nichts. Wo sonst die meisten miträtseln, ihre Meinung kundtun, herrscht nun Stille. Vielleicht war das doch nicht so überzeugend, denkt sie und beginnt von vorne. 2018 hört sie den Podcast Bear Brook. Die meisten Informationen sind ihr schon bekannt. Sie hat den Fall schließlich schon jahrelang verfolgt. Aber bei einer Information, einem kleinen Detail, muss sie den Podcast anhalten. Es ist das Alter der Opfer, das sie an ihren Post von vor einem Jahr erinnert. Warum hatte sie damals nicht weitergebohrt, damit mehr angestellt? Warum hatte sie einfach aufgegeben, nur weil sie keinen Zuspruch auf Facebook fand? Der Podcast wird der Zuspruch, den sie sich damals so wünschte. Also kontaktiert sie die Person, die damals die Suche postete. Fragt, ob sie sich an irgendein Detail ihrer Mutter erinnern kann. Irgendwas. Es könnte noch so klein sein. Sie sprechen lange miteinander. Und dann fällt eine Information. Sie erinnert sich, dass ihre Mutter damals einen neuen Freund gehabt hat. Irgendwas mit Rasmussen. Und für Becky ist das der letzte Tropfen in ihrem Fass, das sie jahrelang mit Informationen füllte. Für sie ist es nun mehr als wahrscheinlich. Als sie vor den Ermittlern sitzt, beginnt sie ihre Aussage mit, ich weiß, ihr habt das bestimmt schon so oft gehört, aber ich glaube, ich kenne die Identitäten. Was Becky nicht weiß, ist, dass sie nicht die Einzige ist, die ganz nah an der Lösung dieses Falls ist. Barbara liegt im Krankenhaus. Sie wurde am Herzen operiert und muss sich auskurieren. Und ihr ist schrecklich langweilig. Also beginnt sie im Internet zu browsen. Sie liest sich durch Berichte, Forschungen... Und wird stutzig. Ein Wissenschaftler hat einen Artikel veröffentlicht, bei dem er eine Methode beschreibt, um DNA aus Haaren ohne Wurzel zu gewinnen. Es ist ein komplexes Unterfangen. Aber genau das, wonach Barbara immer suchte. Wäre sie nicht kurz nach ihrer OP, wäre sie wohl direkt zu ihm gefahren. Aber so muss es ein einfacher Anruf tun. Und gemeinsam überprüfen sie die Haare der Opfer. Ernehmen DNA und möchten damit endlich herausfinden, wer die vier Opfer sind das Ergebnis ihrer Forschung kam in der Woche, in der Becky das Revier betrat. Zwei Frauen kamen mit den unterschiedlichsten Methoden an das genau gleiche Ziel und das innerhalb der gleichen Woche. Am 6. Juni 2019 wird die vorerst letzte Pressekonferenz einberufen. Wieder sieht man bekannte Gesichter. Da sind Rhonda, Becky, Barbara, die Ermittler und natürlich die Presse, die schon zu ahnen scheint, warum sie sich heute versammelt haben. Es werden Fotos gezeigt. Eine Frau, die lacht und Kuchenteig vom Mixer ableckt. Ein kleines Kind, das die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen ausbläst. Ein kleines Baby mit rundem Gesicht. Marlies Elizabeth Honeychurch, Mary Elizabeth Vaughn, Sarah Lynn McWaters. Eine Mutter und ihre zwei Töchter. Verschwunden nach einem Familienstreit am Thanksgiving-Abend im Jahre 1978, bei dem sie mit Terry Rasmussen zusammen waren. Man spürt ein Aufatmen. Aber gleichzeitig wird man auch daran erinnert, dass das hier kein Happy End ist. Dass es bedeutet, dass eine Familie nun mit dieser Gewissheit umgehen muss. Dass es ein Erfolg ist, aber am Ende grauenvolles Leid und Schmerz bedeutet. Wir kennen ihren Namen. Wir wissen, wie sie ausgesehen haben. Aber wir kennen sie nicht. Wir wissen nicht, was Marlies Träume waren. Wir wissen nicht, was Maries Leibgericht war. Wir haben nie Sarah lachen gehört. Wir kennen ihren Namen. Wir kennen sie nicht. Und vielleicht ist das etwas, das nur der Familie gehört. Die Erinnerung an sie, an die guten Zeiten. Etwas, von dem sie sich nun verabschieden müssen. Rhonda schaut in ihrem Rucksack. Dort liegen vier Steine. Sie hatte die Steine aus dem Bearbrook Park gesammelt und immer bei sich gehabt. Sie hatte von dem Tag geträumt, an dem sie die Namen der Opfer auf diese Steine schreiben konnte. Sie hatte die Hoffnung nie aufgegeben, war sich sicher, irgendwann würde der Tag kommen. Als die Pressekonferenz beendet wird, bleibt sie für einen Moment im Raum stehen. Sie schaut sich um, sieht die vielen bekannten Gesichter und nimmt die Steine aus dem Rucksack und stellt sie auf das Podium. Sie reicht Becky einen Stift und bittet sie, die Namen auf die Steine zu schreiben. Den Stift in ihren wackeligen Händen schreibt Becky Buchstabe für Buchstabe. Eine Träne läuft ihre Wange runter. Auch Rhonda kann die Emotionen nicht kontrollieren. Ein Stein bleibt leer. Die Identität des mittleren Kindes konnte bis heute nicht geklärt werden. Aber eins ist gewiss. Rhonda würde an diesem Stein festhalten. Sie würde ihn nicht aufgeben. Nicht eher ruhen, bis auch die letzte Identität geklärt ist. Sie würde nicht aufgeben, bevor der allerletzte Stein ebenfalls einen Namen trägt. Ähm, danke
1: für diesen unglaublich komplexen, aber super spannenden Fall. Amanda hatte mich vorher schon so ein bisschen vorgewarnt, dass der Fall sehr viele Personen und sehr viele, ja ich sag mal, Zeitsprünge auch beinhaltet. Deswegen war ich schon so ein bisschen darauf eingestellt und war ganz, ganz konzentriert. Und ich muss sagen, dass dieser Fall so, ich finde, der lässt jedes True-Crime-Herz total hochschlagen, mhm. weil ich finde, die Komplexität... Und die ganzen verschiedenen Charaktere, die hier ineinander greifen. Die verschiedenen Zufälle, die Ermittlungsstränge, die Leute, die da beteiligt sind. Ich finde, das ist so ein unglaublich komplexer, aber sehr faszinierender Fall. Ich meine, natürlich ist es auch ein Fall, der einen sehr bedrückt. einfach. Also was mich am Anfang total mhm. fertig gemacht hat bei dem Fall, war dieser Gedanke und dieses Gefühl, dass es halt immer wieder Menschen gibt, womit wir auch immer wieder konfrontiert mhm. werden, die einfach sterben und verschwinden, wo es sich niemand wo es niemand mitbekommt ja. wo teilweise die Familien jahrzehntelang vielleicht auch denken, dass die Menschen ihnen bewusst und mit Absicht den Rücken zugekehrt haben und gar nicht wissen, dass ihre selbst wenn es eine, eine schwierige Beziehung ist, dass ihre Verwandten, ihre Freunde ihnen dann vielleicht auch unfreiwillig dann den Rücken gekehrt haben, weil sie nun mal ermordet wurden, ja. aber ich weiß nicht, ich finde diesen Fall muss ich jetzt schon mal sagen, bevor wir es weiter diskutieren <lacht> ist ein perfekter Fall als Jahresabschluss für Puppies in Crime
0: ja, also ich wollte diesen Fall auch ganz dringend machen, weil wie du gesagt hast, ich finde, das ist so ein relativ klassischer True-Crime-Fall, in dem es gar nicht so viel um jetzt eine Stimmung geht ähm, oder so sehr um jetzt klassische Emotionen, sondern ich finde, hier ist es einfach so wahnsinnig spannend, Ermittlern und auch Nicht-Ermittlern äh, über die Schulter zu schauen und einfach zu gucken, wie so Ermittlungen laufen können und irgendwie ist es auch, finde ich, immer bewundernswert zu sehen, dass Fälle einfach nach Jahrzehnten doch noch gelöst werden, beziehungsweise es neue Erkenntnisse gibt. Vielleicht muss man kurz mit einwerfen, dass dieser Fall offiziell nicht als gelöst gilt und auch nicht gelten kann, weil Terry Rasmussen natürlich tot ist und er ist der einzige Verdächtige, das, das steht in der Akte und man ist sich eben sehr, sehr, sehr sicher, mit ihm den richtigen Täter zu haben, aber ja, Trotzdem bleibt es offiziell ein ungelöster Fall, weil man ihn natürlich nicht verurteilen kann. Und ich muss kurz sagen, ich hatte den Podcast, den ich auch schon im Fall angesprochen habe, Bear Brook, mal vor Ewigkeiten einfach so gehört, aus Interesse. Ich weiß gar nicht, ob es den Podcast schon gab. Ich glaube schon, aber ich habe ihn jetzt nicht unbedingt mit dem Hintergedanken gehört, dass es daraus äh, eine Folge zu machen und habe dann aber aufgehört, als ich gemerkt habe, ah, ich finde den Fall doch sehr, sehr spannend und möchte dann doch was machen und habe ihn jetzt nochmal ausgepackt. Und irgendwie hatte ich im Gefühl, dass er eben ungelöst ist, weil er es ja auch offiziell ist. Aber ich muss sagen, ich denke schon, dass es hier eigentlich die richtige Spur ist. Und ich finde, es gibt so viele Dinge, die darauf hinweisen. Jetzt, nachdem ja auch letztes Jahr noch die Identitäten geklärt werden konnten von drei, von vier Opfern, die auch eine Verbindung zu ihm haben, was vorher ja auch nicht hundertprozentig bewiesen war, glaube ich, dass das alles sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und für mich hat es nicht unbedingt den Charakter eines ungelösten Falles.
1: Für mich auch überhaupt nicht nach allem, was du erzählt hast. Und ich glaube auch, dass wenn man, ich meine natürlich gegen Tote wird keine Anklage erhoben, aber ich glaube, wenn man einer Jury, und wahrscheinlich auch einem Richter den Fall, die Fakten und die Indizien dann vortragen würde und zeigen würde, würde es ich könnte es mir vorstellen, sehr gut, wahrscheinlich zu einer Verurteilung kommen.
0: Ja, Vor allem, wenn es überhaupt zum Prozess käme, wenn er sich nicht sowieso schon schuldig bekennen ja. würde, weil das ist ja auch so ein bisschen das Muster. Also immer, wenn es dann doch, wenn er mal angeklagt wurde, hat er sich ja schuldig bekannt, beziehungsweise mhm. äh, oder no contest, ja. was auf das Gleiche hinausläuft.
1: Genau, da haben wir auch drüber geredet, gerade noch kurz in der Pause, weil ich mich das Gefühl habe, dass er das gemacht hat, um immer weitermachen zu können, mhm. dass er quasi immer gesagt hat, okay, wenn ich jetzt, also wenn die Leute, also wenn ich jetzt quasi meine Schuld abstreite oder bestreite, dann wenn die Leute vielleicht anfangen, tiefer in meiner Vergangenheit zu suchen, mit anderen Leuten zu reden, es reicht ja, dass man damit irgendwem redet gerade ähm, in der in der Vergangenheit und dann stellt sich raus, dass da noch jemand fehlt oder dass da noch mhm. jemand verschwunden ist beispielsweise und deswegen halte ich das für eine sehr sehr kluge Strategie wenn man sich quasi abwägt, dass man dann sich im Zweifel dafür entscheidet, No Contest oder, oder schuldig zu plädieren, einfach um einer tieferen hm. Untersuchung dann einfach zu entgehen.
0: Ja, und wenn wir jetzt genau schon mal bei ihm sind, dann können wir vielleicht darüber auch kurz sprechen, weil da gibt es noch so ein bisschen was, was ich gerne mit euch teilen würde. Zum einen, er als, als Täter, er ist, gilt offiziell als Serientäter, weil ihm, ihm die vier, Mo, vier Morde vom äh, Bear Brook Fall äh, zugerechnet werden, aber auch der Mord an Denise und von Ön wo er ja auch ähm, rechtskräftig verurteilt wurde. Und sie sagen eben, er ist aber ein ganz, ganz untypischer Serientäter. Also, erstmal scheint er wahnsinnig intelligent zu sein, aber er macht eben diesen Anschein nicht. Also, sehr, sehr viele, die ihn kannten, ähm, beschreiben ihn eben als sehr ungepflegt. Und eigentlich auch eher so ein bisschen unsympathisch, aber er hatte auch Momente, in denen er super sympathisch war und alle beschreiben, er hatte sehr nette Augen. Das sagen ihm ganz viele, okay. ganz komisch irgendwie. Ähm, aber eben intelligent, einfach in dem, wie er gehandelt hat. Also zum einen diese ganz vielen unterschiedlichen Identitäten, die er ja auch irgendwie im Leben halten konnte und gar nicht unbedingt so sehr aufgefallen ist. Aber auch, dass er sich eben immer die Opfer nicht nur einfach ausgesucht hat, sondern auch eine Beziehung mit denen angefangen hat und die Opfer immer von ihren Familien trennen konnte. Also die Frauen, mit denen er dann zusammenlebte, auch Beziehungen führte, hat irgendwie es geschafft, dass sie alle mit ihren Familien gebrochen haben und alle auch an Feiertagen. Nicht alle, aber viele. Eben Thanksgiving hatten wir zweimal Silvester und sie dann abkapseln konnte und dementsprechend, ja, dann sie dann getötet hat, sehr wahrscheinlich.
1: Das finde ich so perfide, weil es eigentlich auch ein Muster ist, was wir auch in anderen Fällen schon mal gehabt hatten, beziehungsweise was, glaube ich, auch gerade mhm. für. In dem Fall ist es ja nicht so, jetzt als toxische Beziehung nee. runterzubrechen, offensichtlich. Aber das ist ja auch ganz oft so, dass, wenn ein Partner dann anfängt, den anderen Partner, die andere Partnerin oder eine Partnerin anfängt, den anderen zu isolieren, mhm. von Familie und Freunden abzugrenzen. Und dass das ja eigentlich ein so ein ganz, ganz krasses Warnzeichen sein kann, ähm, ja. unter Umständen. Und was dann natürlich auch erklärt, wie diese Frauen dann halt einfach teilweise gar nicht als vermisst gemeldet
0: wurden. Ja, das ist genau das, was du ja vorher schon gesagt hast, wie erschreckend das ist, dass das passiert. Aber erschreckend und gleichzeitig aber, glaube ich, auch sehr normal. Gerade, hm. ähm, ich weiß nicht, wenn man eh vielleicht nicht die allerbeste Beziehung mit den Familien hat und das scheint bei denen Frauen hier auch der Fall gewesen zu sein. Da haben, ja, gab es eh schon Konflikte vorher, sie waren alle nicht so ganz zufrieden miteinander auch und natürlich ist es dann für eine Familie auch nicht unbedingt, ich glaube, das ist das naheliegendere Wert, zu sagen, na gut, sie hat jetzt eh einen neuen Partner, vielleicht machen, bauen die sich irgendwo ein neues Leben auf mhm. und dass man das dann auch nicht wirklich hinterfragen kann, vielleicht es spielt Stolz eine Rolle und wir kennen ja Familiendynamiken und ich meine, ähm, man bricht manchmal mit Familienmitgliedern und denkt natürlich nicht sofort, dass sie auch dann tot sind oder vermisst sind im klassischen Sinne. Deswegen, ich glaube, man für einen selbst ist es immer so befremdlich. Warum hat denn niemand nach irgendeiner von den betroffenen Frauen gesucht? Aber ich glaube, dass es eigentlich auch sehr viel normaler ist, als man denkt.
1: Ja, also ich glaube, wir haben halt einfach schon öfters Fälle, auch die wir gar nicht im Podcast mhm. besprochen haben, gefunden, wo genau das passiert ja. ist. Ja.
0: Er hat einfach wahnsinnig viel Leid über sehr, sehr viele Personen gebracht, er hat auch noch andere Kinder, die zu Wort gekommen sind, auch in dem Podcast sprechen, den möchte ich euch übrigens unbedingt empfehlen, das ist auch meine Hauptquelle und da spricht natürlich seine Tochter Diane, die ja auch geholfen hat, eben seine wahre Identität ans Licht zu bringen und eben abseits von all den ganzen Pseudonym, die er benutzt hat, sie spricht und sagt einfach, dass ihre, ihre Kindheit war sowieso sehr von Gewalt geprägt, von beiden Elternteilen und sie hatte auch nicht die guten Erinnerungen dran und ihr Vater ist einfach von einem Tag auf den anderen auch verschwunden und sie dachte damals als Kind immer, ihre Mutter hätte ihn umge umgebracht. Nein. Doch. Mh. und ähm, Aber die haben einfach sich nur getrennt und aber als sie das dann gesehen hat und selber jetzt Kinder hat und eben die, die Bilder von diesen drei toten Kindern ähm, angesehen hat und erfahren hat, ihr Vater ist ähm, erstmal der Vater eines dieser Kinder, ähm, hat ihr das einfach, hat ihr ganzes Leben verändert. Weil jedes Mal, wenn sie ihr eigenes Kind sieht, ähm, wird sie daran erinnert auch, was für ein schrecklicher mhm. Mann ihr Vater war. Und genauso geht es auch einem Sohn von ihm, der auch nach vorne getreten ist und auch was erzählt hat so ein bisschen. Auch im Podcast gibt es ein Interview mit ihm und auch sagt, sein ganzes Leben hat sich einfach umgekrempelt, weil er das Gefühl hat, sein Vater hat so viel Böses angetan, dass er unbedingt irgendwie ausgleichen möchte und sich ihm jetzt auch engagiert. Und ja, und das ist ganz schlimm, weil wir auch hier wieder einen Fall haben, wo es so viele Personen gibt, die betroffen sind. Und vielleicht auch noch sehr viel mehr. Denn ähm, Terry Rasmussen wird auch ganz oft, gerade in Fällen in New Hampshire, als Verdächtiger gesehen, die ihm zu dieser Zeit passiert sind. Aber auch in anderen Bundesstaaten, weil er ja so viel umgezogen ist. Also ähm, das macht es auch sehr schwierig, genau seinen Weg nachzuverfolgen, auch wenn sie es versuchen.
1: Aber das ist sowieso, finde ich, so eine Frage, die ich so krass mhm. finde in dem Fall. Und zwar, das ist die Frage nach dem Motiv, nach dem Warum der Taten, weil ich meine, natürlich einmal sind die Modi Operandi ähnlich, mhm. aber warum? Warum tötet ja. man Kinder, Frauen immer wieder? Scheint ja ein Muster zu sein, wenn wir davon ausgehen könnten, mhm. dass es potenziell noch mehr Opfer gab. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass man er sowieso, dass es gesagt, er ist ein Mann, der sehr ja. schwer zu greifen ist aufgrund seiner verschiedenen Identitäten, aufgrund der Tatsache, dass er wahrscheinlich sehr, sehr intelligent ist. Mhm. Aber ich frage mich dann, ob es dann einfach aus Mordlust geschehen ist oder warum. Weil sonst Habgier wahrscheinlich nicht. nicht? Ich glaube, da hätte mhm. man dann wahrscheinlich durch Bankstatements, also ja. Kontoauszüge etc. schon Hinweise finden können vielleicht, und das finde ich so seltsam, weil es wirkt auch nicht, auch die Tatsache, dass alle auf die gleiche Art getötet wurden, wirkt mhm. dann eher überlegt und kalkuliert und nicht wie so eine Kurzschlussreaktion vielleicht. Mhm. Ähm, ja, und Das finde ich so ultra seltsam.
0: Es ist sehr, sehr seltsam, weil man einerseits genau das Gefühl hat, eigentlich ist dann immer nach einem bestimmten Schema ähm, mhm. vorgegangen, aber dann wieder auch nicht. Also vielleicht, weil er so komplex ist, nur zur Chronologie. Man geht davon aus, dass die Bear brook Mörder, also die, ähm, der Mord an Marlies, Marie und Sarah, der erste war. Also wahrscheinlich sogar in den späten 70ern noch, und dass sie vielleicht, dass sie wirklich einige Jahre ähm, in den Fässern waren, bevor sie gefunden wurden. Und er ist dann ja dann, und dass er dann Denise getroffen hat mit Lisa und sie dann sind sie aus New Hampshire ähm, umgezogen, nach Kalifornien, und dass es dann eben weiterging nah äh, zu Önson und, und ähm, eventuell dazwischen gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dass es vielleicht noch andere Opfer gab.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch eine ganz schöne mhm. Zeitspanne teilweise ja. zwischen den Morden dann.
0: Ja, absolut. Und da weiß man eben auch nicht unbedingt, was ist. Und man weiß natürlich, und ich glaube, das ist ein springender Punkt, man weiß ja auch noch nicht, was die Identität des mittleren Kindes ist. Und wer weiß, ob das nicht auch noch Aufschluss gibt auf ein weiteres Opfer, wenn man natürlich auch wissen muss, wer die Mutter ist. Die kennt man ja auch derzeit noch nicht. Und was mit ihr ist, ob sie noch lebt oder ob das mhm. vielleicht ein weiteres Opfer auch von ihm ist. Und man muss auch sagen, dass gerade Roxanne hat sich ja sehr, sehr mit diesem Fall beschäftigt und sehr reingehängt. Ähm, das ist die Ermittlerin, die bei Unsun äh, ermittelt hat. Und sie hat auch gesagt, also er ist wahnsinnig intelligent, aber hat eben zwei ganz große Fehler gemacht. Und sie fragt sich so ein bisschen, warum? Denn zum einen hat er ihr einfach so die Fingerabdrücke gegeben, also er hat keine Zeit geschunden, hat es einfach gemacht und man fragt sich, wenn er so, also er hätte ja wissen müssen, dass spätestens jetzt rauskommt, dass er nicht Larry ist und dass dann der ganze Rattenschwanz folgt. Hm. Hat er nicht. Und dann ein Fehler jetzt von ihm als, als Täter, aus Tätersicht, ist natürlich, dass er Lisa hat überleben lassen. Denn sie ist eine Zeugin und vor allem ist sie auch jemand, der am Ende ihn ja nach New Hampshire gebracht hat, ähm, einfach nur geografisch und dann zum Bear Brook State Park. Wobei, ich
1: bin gerade am überlegen, du hast mhm. ja gesagt, dass er mehrere Identitäten hatte, ja. die mit den Fingerabdrücken Verknüpft, verbunden ja. waren. Das heißt, dass er unter jeder Identität irgendwelche Straftaten gegangen mhm. hatte, wo die Fingerabdrücke genommen wurden. Ja. Und wir wissen ja, dass die Tatsache, dass sowas zum Beispiel in so zentralen Datenbanken gespeichert wurden, mhm. wahrscheinlich auch erst mit der Zeit kam. Das
0: stimmt. Das
1: heißt, wenn er schon mehrmals seine Fingerabdrücke unter unterschiedlichen Namen abgegeben hatte und die anderen Treffer damals nicht rausgekommen sind, weil es vielleicht die Möglichkeit mhm. noch nicht gab, das zentral abzugleichen, könnte es ja sein, dass er einfach nicht damit gerechnet hat, dass es dieses Mal seine drei, vier Identitäten zusammenführen könnte, wenn es schon mal funktioniert hat. Ja. Und dann glaube ich, bei Lisa wissen wir ja, dass am Anfang immer gedacht wurde, dass sie geträumt hatte, dass ihre mhm. Geschwister oder ihre Familie in den Wald gegangen ist und Pilze gegessen hat und gestorben ist. Und wenn nicht später Barbara, also der Search Angel, 10.000 Stunden, also über 10.000 mhm. Stunden gesucht hätte, wäre der Plan ja auch aufgegangen. Man hätte einem zu dem Zeitpunkt, wo sie verlassen wurde, wahrscheinlich vier, fünfjährigen Mädchen ja nicht geglaubt.
0: Ja, genau. Und
1: man hätte ohne das DNA-Match hätte man das auch gar nicht rausfinden können. Ja, das stimmt. Also das heißt, er hat quasi zu einem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo er es gemacht ja. hat, war es wahrscheinlich eine sichere Option, weil er nicht damit rechnen konnte, dass die DNA-Analyse soweit so weit vielleicht fort, sich ja. weiterentwickelt, mhm, das dass stimmt. die Computersysteme so gut werden. Ich meine natürlich, wenn man das verfolgt, aber wer weiß, ob er das nee, gemacht hat. Genau. Ich meine, damals war ja auch das Internet nicht so verbreitet, ja. konnte Informationen nicht so nehmen. Also vielleicht hat er zu mhm. dem Zeitpunkt richtig gehandelt.
0: Ja. Aber warum
1: hat er sie am Leben gelassen? Das verstehe das, ich genau, nicht. genau, der
0: Punkt ist genau, das ist schwierig und er hat ja auch scheinbar jetzt nicht alle seine Lebenspartner umgebracht, weil es eben auch mhm. Kinder gibt, wo die Mütter einfach dann sich getrennt haben und dann eben alleine weitergezogen sind. Auch das ist nicht scheinbar jetzt sein Motiv unbedingt gewesen. Ja. Es muss irgendwas geben und das ist, das macht es auch, glaube ich, dann doch ein bisschen äh, so unbefriedigend, weil man, er nie gespricht. Dadurch, dass er ja immer sich für schuldig bekennt oder eben nur contest, er ja nicht If, ja, er wird nicht befragt. Es gibt keinen Prozess. Es wird nicht nochmal aufgerollt, sondern damit endet ja automatisch alles, was man vielleicht hätte rausfinden können. Ja, es ist...
1: Ich hoffe einfach, dass vielleicht irgendwann nochmal... Also wir haben ja einen Fall gehabt, wo unglaublich viele Zufälle zusammengekommen mhm. sind. Auch was zum Beispiel den Fund des zweiten Fasses anging. Ja. Was ja... Also da ja, ich so, Ich meine so, Amanda, bitte. <lacht> das Stop. ist nicht dein Ernst. Ähm, ja ob vielleicht nicht doch noch mal irgendwann irgendwas rauskommt. Weil es könnte ja sein, dass es noch irgendwelche Menschen gibt, mhm. die von dem Fall nichts mitbekommen haben, aber ihn ja. kannten. Es kann ja sein, dass es irgendwelche... Du hattest ja jetzt zum Beispiel erzählt, dass in, in Allenstown, als ja. das zweite Fass gefunden wurde, die meisten Leute davon nicht wussten. Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass True-Crime-Fans den Fall kennen, aber vielleicht noch in ja. Anführungsstrichen normale Leute, also die sich nicht dafür interessieren, nicht kann es ja sein, dass da draußen noch Menschen sind, die Informationen haben, aber halt aufgrund der verschiedenen Identitäten, der riesigen Zeitspannen, ja. das nicht wissen. Und vielleicht hat ja, also, das ist jetzt so ein richtiger, so eine nee. Hoffnung, irgendwer noch diesen Schlüssel.
0: Hm. Ja, das glaub, aber ich glaube schon, weil ich, und das ist, warum ich diesen Fall auch so spannend finde, ist einfach, dass der Fall in den 80ern passiert, beziehungsweise vielleicht sogar Ende 70er. Und dass letztes Jahr die Identitäten geklärt wurden. Ja, nach so langer Zeit. Ja. ja, genau, teilweise. Ähm, und dass die letzte geklärt wird, also sagt zumindest Barbara, ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Es war nicht, es gab nicht direkt Treffer auf ähm, eine Identität von ihr, aber wenn sie lange genug suchen, wenn mehr und mehr Leute, ja, Leute ja. auch ihre Daten in diese Datenbanken, ähm, weil das, das sagen sie in dem Podcast übrigens auch, also wenn jemand, das ist natürlich sehr USA spezifisch, aber wenn jemand helfen will, Fälle mhm. aufzuklären, dann gebt eure Daten dahin. Weil ihr seid jetzt nicht unbedingt der Täter, aber eben vielleicht jemand, der mit euch verwandt ist. Das steht natürlich auch immer sehr in der Kritik. Aber es kann natürlich helfen und hat in diesem ja. Fall auch geholfen, um ja, dem ganzen Schritt näher zu kommen. Ich finde das einfach unglaublich
1: beeindruckend auch, weil du hattest gesagt, Amanda hatte mir den Fall angekündigt, als nicht ich so stark emotionsgetrieben, so, ja. wie wir das manchmal haben. Aber ich finde, dass die Emotionen irgendwie doch den Fall vorangebracht hätten, mm. weil wenn nicht so viele Frauen ja. persönlich von dem Fall berührt gewesen wären, hätte wahrscheinlich, ich glaube, wenn Barbara nicht zumindest so eine Art Beziehung zu ja. Lisa aufgebaut hätte und so ein mm. Verantwortungsbewusstsein oder Gefühl, dass sie vielleicht nicht 10.000 Stunden rein investiert hätte, sondern vielleicht nur 8.000 mm. oder, oder 200. Ja. Oder wenn, wenn Becky nicht so diese starke dieses starke Verlangen gehabt hätte, immer wieder neu zu mhm. gucken, ähm, Roxanne, die ja. immer wieder nachgehakt hat und gesagt hat, das stimmt irgendwas nicht. Ja. Wenn diese Menschen nicht so eine persönliche Verantwortung geführt hätten, dann wäre der Fall nie gelöst ja. worden.
0: Ich glaube auch, dass der Erfolg auf ganz, ganz vielen Schultern liegt. Und ähm, eben wie du gesagt hast, so viele kleine, zum Beispiel auch das äh, Rhonda ganz am Anfang. Einfach, einfach nur, dass sie diese Ermittlung am Leben gehalten hat. Mit ihren ja, stimmt, Hinweisen, ja. mit ihren Kleinigkeiten. Auch wenn es am Ende nicht wirklich dazu beigetragen hat. Aber die Akte wurde nicht geschlossen. Was ja der, ja, was heißt Fehler? Schon Fehler in den ersten Ermittlungen war. Dass man da vielleicht zu schnell aufgegeben hat und das zweite Fass eben auch nicht weiter noch gesucht oder, ja, danach gesucht hat. Aber das, genau wie du sagst, dieser Strang von vielen Menschen, vielen Frauen in dem Fall, die einfach sich verantwortlich gefühlt haben für eine Familie, die von niemandem gerade mhm. aufgefangen wurde.
1: Ganz kurz zu dem zweiten Fass nochmal. Mhm. Also das fand ich ähm, auch so, so krass, dass es hier nicht gefunden wurde. Mhm. Denn also wir hatten ja schon öfters mal Ermittlungen, die quasi im, im Wald stattfinden, am Strand und so. Und man ja. weiß ja, dass wenn man einen Tatort hat, der kein Haus ist, ein Haus ist ja ein mhm. räumlich begrenzter Ort, wo man Eingänge und Ausgänge recht klar mhm. benennen kann, bestimmen kann. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, es gibt Türen und Fenster. Aber wenn man quasi einen Tatort hat, der im Wald ist oder ja. an einem anderen öffentlichen Ort, zum einen hat man natürlich die Probleme mit den Witterungsverhältnissen, mhm. was hier aufgrund der Tatsache, dass die ähm, Tonnen, da ja teilweise die Fässer schon recht lange lagen, vielleicht mhm. nicht mehr das große Problem war. Aber da habe ich mich auch gefragt, dass eigentlich, soweit ich meine, ist ja das Vorgehen, den Tatort erstmal so weit mhm. es geht abzustecken. Und ich frage mich, wenn man ein Fass findet, wäre nicht eigentlich das sinnvollste Vorgehen, sternförmig von dem Fass ausgehend erstmal zu ja. suchen, dass man in alle Richtungen, weil man kann ja nicht von dem Fass ausgehend sagen, okay, die Person ist auf jeden Fall nach Norden gegangen oder nach Süden oder nach Westen oder nach Osten. Das Sinnvollste wäre ja zumindest, wenn man wirklich suchen mhm. würde, so sternförmig davon auszuschwärmen. Ja das frage ich mich. Andererseits hat es mich auch ganz stark an die Gördemorde erinnert, weil mhm. da ja auch teilweise einfach nur 800 Meter ja. zwischen den Tatort beziehungsweise dem ähm, zweiten Tatort dann lag und das dann auch viel durch den Wald geschluckt wurde und diese Senke mhm.
0: Ja genau, die Hügel machen auf jeden Fall einen Unterschied, weil ähm, der Podcast wird von einem Journalisten gemacht und der ist natürlich auch in den in den Park gefahren und die haben diese 90 Meter eben abgemessen und haben geguckt, wo die zwei waren und sie waren eben überrascht, wie weit es doch tatsächlich ist und gerade mit mit den Hügeln, mit dem, das wirklich auch sehr viel Gestrüpp und Holz wirkt es weiter weg, als man ja, als die Zahl eben vermuten lässt, ja. aber es ist halt immer noch auch eine Ermittlung und ich weiß nicht, ob es trotzdem ja einfach im, im Raum, wie du sagst, es hätte schon irgendwie auffallen müssen, finde ich. Ja, also ich glaube wirklich, dass es damit reingespielt hat, zum einen, dass es der genau, der andere Mordfall und vielleicht auch tendenziell eher unerfahrene ähm, hm. Ermittler, die das einfach nicht wirklich kennen. Das war ja auch in den 80ern, ja, genau. das muss man
1: natürlich dazu sagen, ja. glaube ich.
0: Ja, ich glaube und man hat ja auch nicht nach einem Fass gesucht. Man ja. hat ja schon in dem Moment gedacht, das, das sind jetzt die einzigen Opfer und wir suchen vielleicht nach ja Kleidung, vielleicht hm. nach anderen ähm, ja Gegenständen, die zu den Opfern gehören, ja. aber nicht unbedingt nach noch mehr Opfern.
1: Ja, aber ich finde es halt so krass, weil man ja manchmal sieht bei vermissten Fällen, wie stark dann abgesucht wird mm, und genau. welche großen Gebiete dann abgesucht werden, ja. dass das hier halt gar nicht gemacht wurde. Aber ich denke mal, das ist wirklich diese Erklärung. Ja. Wahrscheinlich Unerfahrenheit, der Fokus liegt woanders. An, ja. Wobei ich auch sagen musste, als du erzählt hast, dass der quasi ablenkende Fall mm. hier ein vermeintlicher Jagdunfall in einem ja. Park war. Mm.
0: Ja, im Podcast wird doch der Fall nochmal wirklich detailliert besprochen, also auch was die Ermittlungen, in welche Richtung die gingen. Es war komisch, weil es wirklich ein, ähm, ein sehr pol polarisierender Mensch war und man war sich eigentlich sehr, sehr sicher, dass es ein Mord war, alleine, weil so viele Motive da irgendwie im Raum standen. Warum es dann ein Jagdunfall gewesen sein soll, ist, ist seltsam und war es ja auch faktisch am Ende ja. nicht. Ähm, ja, vielleicht wussten sie dann auch nicht so richtig. Vielleicht wollten sie wohin. einfach
1: in dieser 4000-Seelen-Gemeinde den Frieden ja, waren.
0: Ja, das kann sehr gut weil sein. Weil du
1: natürlich, wenn du Beamter vielleicht vor Ort bist und du denkst, okay, mhm. aus meiner Sicht, also ich meine jetzt nicht aus meiner persönlichen Marieke sicht mhm. sondern vielleicht aus Beamtensicht, mhm. okay, das ist jetzt eine Person, die vielleicht auch sehr ja. viel böse Sachen gemacht hat, beispielsweise, ja. ich weiß es jetzt nicht, ja. und sie wird jetzt nicht so stark vermisst. Wir lassen es jetzt darauf beruhen, ja. weil sonst setzen ja. wir eine Kette in Gang, die vielleicht die komplette, eh schon sehr fragile und explosive Gemeinde dann vielleicht ja. wirklich explodieren lässt. Ja, also vielleicht solche, kann ich mir vorstellen, dass sowas auch noch mit in die mhm. Überlegung einspielt, auch wenn es das natürlich nicht sollte. Ja, absolut. Auf jeden Fall, ach, ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein, ja, ich finde einfach ein ganz, ganz toller Fall und ich freue mich wirklich, dass wir das mhm. Jahr abschließen mhm. mit so einem ja, mit so einem spannenden Fall. Also nicht, dass die anderen, also, weißt du, so ein richtiger... Ja,
0: es ist... Ja, das absolut, wo man auch eben das Gefühl hat, man ist selber ein bisschen dabei bei den Ermittlungen und den Fortschritten und das war auch das, was ich unbedingt, was ich so spannend fand. Deswegen habe ich es eben mit reingenommen und ja, ich hoffe, ihr konntet dem aber folgen. Es sind eben viele Namen, aber es sind auch viele sehr wichtige Namen und ich finde, die Rollen ja. sind sehr, sehr wichtig und eben, wie wir ja schon gesagt haben, einfach... Wichtig für die Entwicklung des Falls. Ohne sie gäbe es, glaube ich, den, den Punkt, an dem wir jetzt sind. Soweit weit ja. wären wir gar nicht gekommen. Und ich kann euch auf jeden Fall den Podcast wahnsinnig empfehlen. Dann hört ihr ganz, ganz viele von den Personen, die ich euch vorgestellt habe, auch selber sprechen und ähm, berichten. Und das ist sehr emotional. Und ich finde, er ist auch super gut gemacht, wenn man eben... Auf diese, zum Beispiel, hat mich sehr, sehr stark an Serial erinnert. Also, wer Serial mochte, der, der wird den Podcast auf jeden Fall sehr, sehr gut finden.
1: Also ich will mir den auf jeden Fall ja. anhören, wenn ich mal Zeit habe, weil ich den,
0: ja, ich weiß nicht, der hat mich,
1: ich war die ganze Zeit so drinne
0: mhm. und es hat
1: mich die ganze Zeit so, so stark mitgezogen einfach. Ja. Ähm, weil ich auch gar nicht genau wusste, in welche Richtung es sich entwickelt. Mhm. Ich kannte den Fall so ganz, ganz, ganz grob. Ja. Und Amanda hat dann irgendwann mir erst gesagt, ja, ich mache einen ungelösten Fall und dann irgendwann, ach nee, <lacht> es hat sich so ein bisschen bei der Recherche ja. dann noch geändert. Ja. Und dann war ich natürlich so gespannt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ja, auf eure Meinung. Bevor ich gleich an Marike übergebe, wegen unserer Puppy Break, möchte ich aber noch ganz kurz etwas ansprechen. Und zwar einen Fall, den wir vor langer, langer Zeit mal gemacht haben. Und zwar in Folge 5. Und da ging es um den Zodiac Killer. Der kam ja heute auch ganz kurz vor, weil eben sehr viel ermittelt wird auch noch mit den neuen Techniken. Und es gab einen ziemlich coolen Durchbruch, der jetzt gerade passiert ist und den uns ganz viele von euch auch zugeschickt haben. Und zwar wurde einer der Codes geknackt. Das ist die 340 Chiffre, also die mit 340 Zeichen und die, dieser Code konnte jetzt geknackt werden und der Text wurde auch veröffentlicht. Es ist natürlich ein ganz, ganz toller Erfolg und wahnsinnig spannend, dass es so viel später jetzt doch geklappt hat. Der Text selbst ist sehr unbefriedigend, weil es ähm, jetzt nicht Aufschluss zum Beispiel auf seine Identität gibt. Aber ich finde trotzdem etwas, was wir unbedingt erwähnen wollten hier bei uns im Podcast. Auf jeden hm. Fall. Und jetzt, Marike, kommt unsere Puppy Break. Yay! Wie Amanda schon angeteasert hat, bin ich heute dran.
1: Und wir haben eine etwas andere Puppy Break. Also das heißt gar nicht eine etwas andere Puppy Break. Wobei, vielleicht ein bisschen. Denn für diese Puppy Break brauche ich gleich eure Mithilfe. Ich habe heute so recherchiert und Amanda hat ja letzte Woche gesagt, dass sie die Rentier-Break gemacht hat, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und gestern Abend hat Amanda mir geschrieben, dass sie sehr, sehr traurig war, weil sie den ganzen Tag nichts machen konnte, als den Fall schreiben, und sie insbesondere nicht dazu gekommen ist, einen Weihnachtsfilm zu gucken. Und deswegen dachte ich, oh nein, dann muss ich ja wenigstens mit der Puppy Break versuchen, irgendwie so ein bisschen was Weihnachtliches zu machen. Und dann habe ich einfach mal so eingegeben und geguckt und dann bin ich über was ganz Spannendes gestolpert. Und so habe ich auf einer Seite gefunden, dass, ich denke mal, das ist jetzt aus den USA, sieben von zehn Menschen mit dem Namen von ihrem Hund auf Weihnachts- und Geburtstagskarten unterschreiben. <lacht> Kann ich so bestätigen? Mhm. Mache ich auch? Mache ich auch auf der Arbeit so?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe schon ein paar Karten. Zwei. <lacht> wobei beide unterschrieben waren.
1: Und dann habe ich auf der gleichen Seite gesehen, dass da quasi einer Umfrage zufolge vier von zehn Hundebesitzern ihrem Hund zu Weihnachten ein Geschenk kaufen werden. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Und dann dachte ich so... Okay, das ist jetzt eine Aussage und dann wollte ich mal kurz gucken, ob es da Statistiken zu gibt. Dann war es hier also quasi 40 Prozent, vier von zehn. Dann habe ich noch eine andere Umfrage bekommen, wo gesagt wurde, dass 96 Prozent von den Leuten, die einen Hund haben, ihren Hund ein Weihnachtsgeschenk kaufen, was mhm. ich ganz spannend fand. Dann habe ich aber auch noch eine andere gefunden, wo stand, dass zwei Drittel der deutschen Hundehalter ihrem Vierbeiner zu Weihnachten etwas schenken werden. Und dann habe ich noch eine andere Umfrage gefunden, wo gesagt wurde, dass acht Prozent der Deutschen ihrem Hund zu Weihnachten ein Geschenk kaufen werden. Wobei man dazu sagen muss, dass die Umfrage, glaube ich, so war, dass grundsätzlich gefragt wird. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, wie viel Prozent der Befragten auch ein Haustier haben. Weil Nehmen. wer kein Haustier hat, kann dem natürlich kein nichts schenken. Aber das, was mich dann interessiert hat, ist, wie sieht es bei euch aus. Denn Umfragen sind ja immer so unterschiedlich und deswegen habe ich gedacht, wir möchten euch jetzt fragen, wer von euch seinem Vierbeiner, seinem Zweibeiner, vielleicht habt ihr auch einen Wellensittich, ein Weihnachtsgeschenk <lacht> kauft und vor allem, was ihr euren Liebsten unter den Weihnachtsbaum legt. Uns würde das total interessieren. Ähm, Olaf hat letztes Jahr zum Beispiel von meiner Mama und meinem Papa ein. <lacht> Tippi bekommen.
0: Das haben wir gepostet. Ja, genau. Das seht ihr noch im Olaf-Highlight auf unserem instagram -Seite. Genau. Er
1: hat einen Tippi bekommen. Er hatte letztes Jahr auch einen Hunde-Adventskalender. Dieses Jahr habe ich einen selbstgewassten Adventskalender von meinem Freund bekommen, wo auch jeden Tag für Olaf was Kleines dabei ist. Das heißt, er hat sich da auch gefreut. Also, wenn ihr eurem Hund, eurer Katze, eurem Pferd, eurem Frettchen oder Meerschweinchen zu Weihnachten was schenkt, wir werden auf jeden Fall eine Umfrage machen. Dann schreibt uns das. Und dann können wir unsere eigene Puppies in Crime -Tier Weihnachtsgeschenk umfrage so
0: nicht machen. Statistik. Ja, da wäre ich auch sehr gespannt. Und mich würde auch voll interessieren, was ihr schenkt. Ja. Das, und das wie so eure Tiere darauf reagieren.
1: Ja, weil Olaf war leider gar nicht so <lacht> mega begeistert von seinem Tippi.
0: Oh, das ist finde ich ein bisschen traurig. Ja, ja. aber...
1: Ähm, Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen entfernt weihnachtlich, aber... Ähm, ja, das ist schon...
0: Ich glaube, dass es vor allem Geschenke sind, glaube ich, auch immer noch was, was jetzt Menschen beschäftigt. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich bin, also ich bin ja immer noch sehr auf dem letzten Drücker hier ich <lacht> unterwegs.
1: Auch. Mir wurde schon gesagt, so Marike, das schaffst du niemals dieses Jahr. Also mhm. mal schauen. <lacht> Und einer der Gründe, warum wir das auch machen wollten, ist, dass wir hatten ja jetzt am Samstag... Unsere kleine Geburtstagsfeier bei am Twitch. Am Freitag. Oh mein Gott, wir hatten <lacht> am Freitag. Ja stimmt, Samstag ging nicht. Ähm, wir am Freitag ja unsere kleine Twitch-Geburtstagsparty. Und da wurde nämlich unter anderem gesagt, dass wir dran denken sollten. Beziehungsweise, dass ihr euch mm. einfach meistens total freut, wenn wir die Umfragen zu den Hot Takes mm. bei Instagram machen. Deswegen daran wollen wir denken. Und dann habe ich gedacht, dann kann man gleich nochmal diese ja. Tierweihnachtsgeschenk-Umfrage damit mit rein sneaken.
0: Ja. ja, das machen wir auf jeden Fall. Und wer sich die Geburtstagsparty auf Twitch noch angucken möchte, der kann das jetzt noch machen. Das haben wir gespeichert auf unserem Twitch-Account. Da heißt einfach Puppies in Crime. Und klein ja, und zusammengeschrieben. Genau, klein und zusammengeschrieben. Und es gibt auch einen Link in unserer Instagram-Bio.
1: Genau, und an alle, die dabei waren, wollten wir uns nochmal ganz doll bedanken, weil es einfach ein super lustiger Abend war. Danke, dass ihr alle so lieb und respektvoll mm. und mit dabei wart. Ja. Also es war einfach total schön. Und wir freuen uns auf jeden Fall im Januar wahrscheinlich dann, öfters mal bei Twitch vorbeizuschauen ja, es hat, und mit euch ein bisschen abzuhängen. Ja, es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Genau. Und damit kommen wir <lacht> zu einem anderen Thema.
0: Unseren Empfehlungen.
1: Und uh. was reimt sich auf Twitch? <lacht> wow.
0: Marieke, ja. da hast du jetzt einen rausgehauen. Genau. Äh, Überleitung zu meiner Empfehlung. Und wir haben was ganz, ganz Tolles für euch. Denn was reimt sich auf Twitch? Switch und ich habe schon mal in einer vergangenen Folge von der Nintendo Switch geschwärmt, weil ich ganz, ganz großer Fan bin, auch immer noch, es hat sich nicht geändert, ich finde, das ist ähm, eine extrem gute Konsole, die sehr vielseitig anwendbar ist und wir haben jetzt eine ganz tolle Botschaft und zwar dürfen wir nochmal mit Nintendo kooperieren und eine Verlosung machen. Und diesmal verlosen wir wieder eine Nintendo Switch, aber nicht mit einem, nicht mit zwei, sondern mit drei Spielen. Und das sind auch so ein bisschen meine Empfehlungen für heute, weil ich das Gefühl habe, diese drei Spiele, da ist einfach auch für jeden was dabei. Und für die Familie, wenn man mal alleine spielen möchte oder wenn man einfach, und vor allem auch einiges, wo man nicht ganz so viel nachdenken muss vielleicht. Und dazu wollte ich euch noch ganz kurz was sagen, weil ich finde, die machen einfach super, super viel Spaß. Zum einen haben wir Animal Crossing New Horizon im Paket, was ich super cool finde, weil ich Animal Crossing so lange schon spielen wollte. Ich glaube, ich habe es Marieke schon ein paar Mal erzählt. wenn
1: ich weiß, was Animal Crossing ist, ja. das ist das Among Us der ersten
0: Welle. Ganz genau. Also und vor allem freue ich mich so drauf, das noch weiter zu spielen, weil es einfach so schön harmonisch ist und die Aufgaben sind einfach so so meditativ fast schon. Ich freue mich sehr auf unseren Weihnachtspause, dass ich einfach meine Nachbarschaft besser kennenlerne <lacht> in Animal Crossing. Und also das habt ihr schon im, im Paket. Und ein anderes Spiel, was ich auch persönlich so cool finde und mich freue, das noch weiter zu testen, ist Super Mario 3D All-Stars. Das ist eine ähm, Kombi aus drei Super Mario-Spielen, die ganz, ganz viele von euch kennen. Und zwar ist da das Original Super Mario 64 dabei, aber auch Super Mario Sunshine und Galaxy. Und man hat eigentlich das Beste aus allen drei Spielen. Und das ist eben das klassische Mario, in dem man einfach rumläuft und die Prinzessin Peach retten möchte und, und Pilze isst und dann noch schneller und stärker wird. Und ich finde, Mario ist so ein richtiger Klassiker. Ich glaube, da sind viele mit aufgewachsen, auch vielleicht viele unserer Eltern, eurer Eltern vielleicht. Das kann schon sein. unserer eher nicht. Eurer vielleicht schon, je nachdem, wie alt ihr seid. Und das ist dabei, also wieder auch eine andere Zielgruppe vielleicht und auch etwas, was man definitiv auch mit Freunden spielen kann. Und als letztes war auch was, was ich leider noch nicht testen konnte, aber definitiv testen werde. Und zwar Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und zwar ist das ein Spiel, was ähm, vor The Legend of Zelda spielt und auch etwas, was ich sehr, sehr spannend finde und auch nochmal was ganz anderes ist. Also für Fans von Zelda und Link ist das definitiv ein ganz cooles Spiel. Also die drei Spiele möchten wir euch auf jeden Fall schon mal empfehlen und natürlich damit auch auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Und das Gewinnspiel findet dann auf Instagram statt. Wir möchten es jetzt relativ kurzfristig einfach machen, damit ähm, die Chancen noch gut stehen, dass es vor Weihnachten ankommt. Ähm, das Gewinnspiel startet am Dienstag und endet am Mittwoch, aber alle weiteren Infos findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Also schaut gerne bei Crime auf Instagram vorbei. Marike, was ist denn deine dein Empfehlung?
1: Ja, ich habe eine Empfehlung und Amanda hat mich gefragt, so wollen wir denn überhaupt zwei Empfehlungen machen? Ich war so, ja, ich bin normalerweise ja jemand, der nicht unbedingt Empfehlungen hat. Aber es war mir so wichtig, diese Empfehlung noch vor Weihnachten loszuwerden. Ich habe sie bei Twitch schon angesprochen und schon verraten. Und zwar ist es eine Sache, die mir selbst empfohlen wurde, von Michaela nämlich. Und zwar geht es um das also Damen-Gambit oder Queen's Gambit. Das ist eine Serie, die es gerade bei Netflix gibt, die auch so ich würde behaupten, schon ein bisschen gehypt wurde. Es geht um eine junge Frau, die... Also es ist eine Geschichte, die auf einem Buch basiert und nicht auf wahren Begebenheiten. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Und es ist die fiktive Geschichte einer jungen Frau, die ein Schachgenie ist. Und dann diese, in den 60er Jahren, diese sehr männerdominierte Welt, diese Schachwelt so ein bisschen erobert. Und die gleichzeitig aber auch ein bisschen mit ähm, Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen hat. Hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick, aufs erste Hören, gar nicht mal so krass an. Insbesondere, wer nicht viel mit Schach am Hut hat, wird vielleicht denken so, nee. Aber es ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ich finde sie unglaublich beeindruckend. Ich habe gar nichts mit Schach am Hut. Ich verstehe nichts davon. Ich habe nie Spaß gehabt, das zu spielen. Aber trotzdem mhm. ist diese Serie so gut. Was heißt nicht trotzdem? Man braucht es, man muss es einfach nicht kennen. Mhm. Und sie ist berührend und sie ist so toll und man ist, ich war die ganze Zeit so gefesselt und die Charaktere sind so toll und die schauspielerische Leistung ist so gut und ich fand die Geschichte einfach von Anfang bis Ende perfekt erzählt. Ich habe so mitgefiebert und mitgelitten und mich mitgefreut und es ist einfach <lacht> so eine tolle Serie. Ich habe sie schon, also sie wurde mir ja empfohlen und dann habe ich sie noch weiterempfohlen auch schon. Also eine Freundin hat die dann auch glaube ich an einem Tag durchgesuchtet und ihr merkt dass ich bin einfach so begeistert und ich muss diese Empfehlung einfach loswerden. Sie ist wirklich, wirklich toll. Egal, ob ihr euch für Schach interessiert, guckt diese Serie. Sie ist einfach richtig, richtig gut. Und ich finde auch, ich finde auch, es ist auch eine Serie gerade für, für junge Frauen, Mädchen, <lacht> weil es ja um eine Frau geht, die sich in einer Männerwelt behaupten muss. und Ich finde, das sind immer ganz besonders tolle Geschichten.
0: Danke, ich, ich schaue, dass ich es irgendwann gucken kann. Es kommt auf meine ellenlange gut. Liste der ganzen Serien, die ich alle noch gucken muss in meinem Leben.
1: Ja, also die Sache ist ja die, warum ich es jetzt auch empfehlen wollte, weil bald sind ja die Weihnachtsfeiertage und wer da mhm. vielleicht ein bisschen Zeit hat, eine sehr, sehr gute Serie dafür. Ja. So, und äh, damit leite ich direkt zu Amanda über. Hast du ein Hottag mhm. für uns diese Woche?
0: Habe ich. Und das ist sehr spezifisch, aber etwas, was ich eigentlich schon ganz äh, lange bringen wollte. Und zwar geht es um einen Film und zwar um König der Löwen. Also einen Film, den sehr, sehr viele von euch da draußen kennen und lieben. Aber jetzt kommt meine vielleicht etwas kontroverse Meinung dazu. Marieke ist schon angespannt. Ich bin richtig angespannt jetzt. Das kommt sehr <lacht> überraschend. Ich finde den zweiten Teil mindestens genauso gut wie den ersten. Ich tendiere auch fast zu besser, aber dann, glaube ich, kommen wirklich die Mistgabel. <lacht> Deswegen stelle ich sie mal auf eine Stufe und ich möchte euch auch kurz erklären, warum. Und es ist ganz witzig, weil ich habe das immer so empfunden, aber ich habe mich nie getraut, das laut auszusprechen, weil ja König der Löwen ist ja dieser unantastbare Film, der, den, wo alle immer denken, nee, da geht nichts besser. Und dann hat aber meine Gastmutter in Kanada genau das gesagt, dass sie den zweiten eigentlich viel besser findet, weil der nicht so traurig ist. Weil das Schlimme in dem ersten ist ja, wenn Simbas Vater stirbt und diese Traurigkeit zieht sich ja ganz lange. Und ich finde, dieses Gefühl ist einfach sehr lange präsent. Und wenn man den schon einmal gesehen hat, dann besteht das Gefühl die ganze erste Hälfte, weil man immer darauf wartet, so jetzt stirbt er gleich. Und der zweite ist für mich von der Stimmung her irgendwie Angenehmer, weil es trotzdem natürlich Drama gibt und auch ähm, Probleme. Aber die Originalcharaktere noch dabei sind und ich die Geschichte eigentlich auch ganz schön fand. Also es ist halt, ich weiß nicht, hast du den gesehen, in zweiten? Ich weiß es nicht. Das ist die, so eine Romeo-und-Julia-Geschichte, wo Simbas Tochter und Skars Sohn zueinander finden. Ich weiß es echt und nicht. <lacht> aber es ist wirklich, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Aber ich habe ihn gerade früher viel, viel öfter geguckt als den ersten, weil ich die Musik auch sehr schön finde, muss ich sagen. Sehr, sehr gute Musik auch. Und ja, diese Traurigkeit nicht so sehr überwiegt. Ich finde den ersten einfach, gerade für Kinder frage ich mich wirklich, da hat man aber richtig die Keule geholt ne? und dachte, mhm. stirb. Das ist schon extrem traurig. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen was kommt, ist auch okay aber wenn ihr den nicht geguckt habt, weil ich glaube es gibt ganz viele, die kategorisch alle Fortsetzungen nämlich ähm, abstoßen gerade von Disney Filmen wenn ihr dem eine Chance geben wollt macht das mal, weil ich stimme dem zu, dass ganz viele andere Fortsetzungen, über Pocahontas brauchen wir zum Beispiel gar nicht reden, Nämlich sehr sehr wütend über die Fortsetzung, aber bei dem finde ich, haben sie es echt ganz gut gemacht
1: oh, ich finde es weil ich gar nicht mitreden kann, weil ich glaube aber hast du, ich weiß es nicht, nicht? keine Ahnung mit Kovu
0: und Chiara.
1: Wie? Kovu und Chiara. Chiara, der Name sagt mir was, aber auch nur, weil wir ein Mädchen in der Straße hatten. Die, <lacht> die wurde
0: bestimmt nach dem zweiten Teil, dem Löwen.
1: Könnte vom Alter vielleicht sogar passen. Hm. Ähm, aber, oh mein ja, tut mir jetzt
0: leid, dann habe ich natürlich nicht über den original gesprochen. <lacht> ähm,
1: aber ich habe einen Hottake, dann mache ich gleich mal weiter. Ne? Mach weiter. Und zwar, also, eigentlich wollte ich einen Hottag machen. Also ich mache jetzt eine Kombination. Ich mache jetzt einen echten Hottake und einen hilfs
0: -Hot <lacht> Um dich zu retten? <lacht> ja. Okay.
1: Also so hilfsweise, nämlich ziehe ich dann noch einen anderen okay. seit Und wahrscheinlich werde ich mich irgendwann ärgern, dass ich dann beides in einem ich gemacht habe und einen Hottake verballert habe. Und zwar ist es so, dass wir neulich die Nachricht bekommen haben von jemandem draußen, dass die Person kein Obstsalat mag. Weil wer hat denn das Obst gefragt, ob es da zusammengewürfelt in einem Salat sein möchte? Das ist ja ein bisschen unfair. Und dann dachte ich so, hm, ja. Ich habe auch Probleme mit Obstsalat. Aber auch nur mit bestimmten Arten von Obstsalat. Weil ich, das ist jetzt wahrscheinlich total komisch, ich mag es nicht. Oder ich habe irgendwie Hemmung, Obst zu essen, was von anderen Leuten zubereitet wurde. Aber auch nur in bestimmten Zusammenhängen. Also so ein normaler Salat mit Birne, Apfel, Banane ist ja eh kritisch, Weintraube und so und vielleicht noch Orange. Wenn das jemand anderes zubereitet hat, finde ich das ganz, ganz komisch, das zu essen. Dieses Problem habe ich nicht. Wenn man zum Beispiel in Thailand ist und Südfrüchte isst, dann kann ich so einen Obstsalat essen. Wenn ich ähm, Salat esse, ganz normalen Salat, kann ich das auch essen, wenn andere das zusammengeschnippelt haben. Aber bei Obstsalat habe ich total die Hemmung und kann das nicht essen, ich habe keine Ahnung warum. Aber das Problem ist halt, dass wir zum Beispiel beim Urlaub waren mit ganz ähm, netten Freunden und jeden Morgen haben die zwei Mädels der Gruppe dann so ein, so, ein, ja, so ein ganzes Tablett voller schön geschnittenem Obst gemacht. Meinten immer, oh Marike, möchtest du? Und dann habe ich immer gesagt so, Mh, nee. Möchte ich nicht. Dabei würde ich eigentlich voll gerne Obst zum Frühstück gegessen. Aber ich habe gedacht, wenn da jetzt schon so viel Obst liegt, kann ich das nicht ablehnen und dann anderes Obst essen? habe ich lieber gar kein Obst gegessen, als da irgendwie mal auf die Füße <lacht> zu treten. Weil ich es einfach, ich finde das so komisch. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Und ich weiß auch nicht, warum das dann zum Beispiel geht, wenn das ein Salat aus, keine Ahnung, Dragonfruit und, keine Ahnung, Mango und Papaya zum Beispiel ist hilfsweise, weil Amanda hat mir gesagt, dass ich das schon mal ungefähr <lacht> angesprochen habe, möchte ich sagen, dass ich Schokobrunn überbewertet finde. Und das hat ja auch was mit Obst zu tun. Vielleicht ist es deswegen.
0: Kann man was anderes in Schokobrunn tunken?
1: Äh, Marshmallows Schokolade? <lacht> und Kekse und
0: Kuchenstücken. Ah ja, das hm. machen ja. Menschen auch. Ja,
1: Aber ich finde das immer zu süß. Und die Vorstellung von einem Schokobrunn ist immer besser. Also hier extra zum Jahresabschluss zwei Hot Takes in einem... <lacht> Falls irgendwer das gleiche Problem mit Obstsalat hat, bitte schreibt mir, weil ich glaube, es ist nicht normal. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht die einzige Person bin, der es so geht.
0: Irgendwer findet sich bestimmt.
1: Aber magst du das Obst essen, was andere geschnitten haben?
0: Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben jemand für mich schon Obst geschnitten hat, also meine Eltern vielleicht früher. Aber ich komme ganz selten in die Situation, dass mir jemand anders Obst schneidet. Aber ich habe ja. eigentlich kein Problem damit. Nee. Ich
1: finde das ganz komisch.
0: Aber wenn du jetzt in Hotels so einen Obstsalat irgendwie beim Frühstücksbuffet zum nee, Beispiel, würde ich nicht essen. Würdest du nicht essen? Mm -mm. Ja, da habe ich kein Problem. Wenn das hat. zum
1: Beispiel nur so Ananasstücke geschnitten werden, einzeln, dann würde ich drüber nachdenken.
0: Aber du isst den Obstsalat, wenn du den selber machst, in der Art und Weise. Ich esse
1: total gerne selbstgemachten Obstsalat. Auch, ich ich auch in der
0: Konstellation mit Banane und nicht mit Apfel Banane? und Birne ja. und Orangel.
1: aber ich mache das dann meistens halt so zum Beispiel mit, mit, keine Ahnung, Kokosjoghurt und Granola oder so. Aber ich könnte es nicht, wenn das hm. jetzt jemand anders macht. Beziehungsweise ich... Ich würde mich krass viel Überwindung einfach kosten.
0: Nee, ich finde keinen roten Faden. Ich weiß nicht. Warum. Ganz seltsam. Ich kann keine Diagnose stellen. Falls ihr da draußen
1: eine Diagnose stellen könnt.
0: Keine psychologische. Jetzt kommen wir. wissen, dass ganz viele zuhören. Mit Kindheitstraumata. Ja. Die in dem, in dem Feld äh, tätig sind. Deswegen. Ja. Ähm, Aber alles mit Spaß hier.
1: Ich habe schon überlegt, ob es mit der Oxidation zu tun hat.
0: Ich glaube, es ist eine innere Blockade. Glaube ich auch. Hm? Und mit diesen spannenden Hot-Takes beenden wir die Folge. Unsere letzte True-Crime-Folge im Jahr 2020. Komisch, oder? Ich habe irgendwie das es war gestern, dass ich diesen Satz gesagt habe für letztes Jahr. Und dann mein Zusatz kam, 2020 wird ein tolles Jahr.
1: Ich ja, hatte uns mal jemand in der Instagram-Story getaggt und es war so lustig, weil die Person die Folge gehört hat, wo diese Worte aus, ich meine, Amandas Mund kamen: Ja, ja, ja kam, ich habe gesagt. 2020 wird super. Und dann einen Lachkrampf bekommen hat. Und wir haben uns sehr amüsiert über diese äh, Story. Ähm, ja, ja ich, ich meine, wir ja. haben ja noch Weihnachtsfolgen vor uns, wo wir so ein bisschen mehr über Weihnachten quatschen werden, über weihnachtliche Themen.
0: Und genau, wenn ihr aber mögt, dann könnt ihr gerne noch bei uns bei Twitch vorbeischauen und ja. wie wir ja schon gesagt haben, vielleicht den Stream angucken, ähm, unseren allerersten Livestream. Da wird auf jeden Fall ähm, im Januar dann ein bisschen mehr dann noch kommen und... Auch das ganze Jahr hoffentlich über. Also da haben wir ja. wahnsinnig viel Lust drauf. Schaut am Dienstag bei Instagram vorbei oder vorher auch schon für das Gewinnspiel. Wir möchten auch mal Danke an Nintendo sagen, weil es ist für uns ein ganz, ganz toller Partner, weil die uns super viel Spielraum immer lassen. sehr, sehr unkompliziert, da fühlen wir uns sehr wohl. Und ja, Marike, was sind deine letzten Worte in dieser Folge? Es wird ganz komisch, so sentimental gerade, ne?
1: Äh, ich weiß es nicht, aber... <lacht> ähm Oh, mir, mir fehlen die Worte, weil ich einfach noch geistig nicht auf Abschluss gepolt bin, weil ich ja. immer noch diese Weihnachtsfolgen vor uns sehe und mich einfach darauf so sehr
0: freue. Ja, das stimmt. Ich freue mich auch sehr. Wir hoffen, ja. ihr freut euch dann auch auf die Weihnachtsfolgen. Ihr hört uns zu. Und sonst hören wir uns im neuen Jahr. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.